0: 現在は2024年のですね1月の31日のえっと水曜日、ですね最後の1月です、いつの間にか最後の1月になってました、あと1ヶ月我慢すればですね春,の春がやってきます、僕も、ですねあのでなんだっけ、電気ごたつ着る電気ごたつを買わないで済むかな、どうかなみたいな形で,ですね攻めぎ合いを判断のなんたらかんたらをしております。ちょっっと待って一杯のコーヒーヒからで僕、さっきですねあの慌ててというわけではないんですがツイッターの更新をやっておりまして今日はですね服部良一さんでパラパラっとやりましたうん服部良一さんはですね戦前戦後、えー昭,和えー、昭和平成令和まであ大正昭和平成までおられたのかな。なんかそういうい形で服部龍一さんの名前聞いたことあるでしょあの青い山脈とか一番分かりやすい方では青い山脈とかあの辺を、うん、作られた方です作,作曲家ですね確か作曲だったと思うけどあのえー、っとね青い山脈が素晴らしいですつまりあのあれは僕は日本の歌謡曲と言われているものの中で右向いても左向いても恋愛のもんしかないんでそんなもんはそういうのあ,あってはだめだと言わないけどそれしかないのであとはあの演歌なんかにおいては僕は苦労してこれから頑張るぞみたいなそれもいいけどそんなんしかないんでなんでこんなバリエーション少ねえんだよという風な選択肢の少なさというものが結局のところですねえっと歌謡界というものをだいぶダメにしたんだろうなと勝手に捉えているものですからこのあたりをですね何というか青い山脈であるとかなんかそういうことを踏まえる新しいですね考え方生命参加ですねそういうことを踏まえていろいろとちょっと待って過去にそういう曲がいっぱい出ていたということに関してこれを取り戻す必要があるんじゃないかなと本当に思ってますあのー、命の命の輝きをですねどういう言い方かしらね生きてるだけで嬉しいじゃないか生きてるだけで楽しいじゃないか幸せじゃないかというふうな感じの曲です昭和の戦争が終わったすぐ後のという表言い方になりますが日本の歌謡界にはそれがありました具体的にはあのー、なんて言うんですかね青い山脈あと高原列車あとあの赤いリンゴだったっけなんかああいうの生きてるだけでリンゴは可愛いねとかそういうのもあるし高原列車に関してもですねえー、っとただ,だだっった,ただ単に旅行するだけの歌なんだけどはっきり言ったら単に旅行するだけの歌なんだけどそれでもあのなんて素晴らしいんだ旅行は素晴らしいみたいな船木和夫さんなんかもなんかそういうのをやってましたよね多分うんあそういう感じの歌ですか高校高校3年生とか,なんかそういう感じでやってましたよねだから、その本当に大したことはないんですが、ちょっと待って、あれ、ブラウザが止まっちゃったんで、もう一回最初から、本当に大したことはないんですが、そのささやかな、人生におけるささやかな幸せとでも言えるものを歌い上げるような歌っていうのが、まあ、僕は不勉強なんで、ひょっとしたら令和のこの時代も、そんなのはあるかもしれませんが、でもおそらくはないはずです、ほとんどは。大体は恋愛関係じゃないですか。で恋愛は恋愛と性行為というものは否定しません、ね、僕もいやらしいことが大好きなんで、だけれども、あのー、それ以外の人間活動の部分にスポットライトを当てるというか、認識焦点を当てるということは別にやっていけないことじゃないと思います。まあ、僕はそのように考えているんですが、まあ、置いといてはいというわけで今最初からアップロードし直してますチキシなんでこんなになっちゃったんだよえー、っとこれは藤山さんの話だけど僕はあの服部良さんの曲でやっぱ好きなのはねいやいっぱいあるけど昭和14年いいですか14年ですよ14年に作られた1杯のコーヒーからコーヒーじゃないんですよコーヒーなんですよ1杯のコーヒーから、まあ、昔はコーヒーと伸ばさなかったんだろうと思うんですが、1杯のコーヒーから、1、まあ、杯のコーヒーで出るかもしれないけど、1杯のコーヒーからでも、えー、YouTube 検索はどれだけでも出るかもしれませんが、この曲を聴いたときにです、ね、これが昭和14年代のモダンな日本の姿、昭和14年だったら、ね、正直言うけど、日中戦争がもうだいぶ始まってるんじゃね、始まったばっかりかな。ああいうふうなものに巻き込まれていかなければ、つまり僕は大きな意味では日本がちょろかったので外交的に相当ちょろくてうぶくて日本の外の世界は中国人含めて欧米人含めてみんなグルであって日本をですね戦争に引きずり込んでそこから巻き上げるというかそんなことしか考えてなかったっていうふうなそういう、大体、大枠ね、大枠はそういう見方しか取ってないので、もしそれらの戦争に日本が幼稚でなく巻き込まれずうまいことずっとですね、国力を保つ形で、国際社会の泥棒世界を泳ぎ渡っていて成功していたら、間違いなく日本というのは、昭和, 30昭和20年とか昭和25年だとかそれぐらいの世界の、えー、最先端の文化国家としてやっていけたなというか前に出てたなと思いますそれでもアメリカの当時に来るトップは変わらんかったとは思うけどそれでも日本が徹底的に何、えー、て言うかな落ちぶれていくというかそれはなかったと思いますつまり大日本帝国として全く違った進化を遂げていただろうなということが伺えるわけです。ただまあ大日本帝国としてずっとやっていたらいたで今度は朝鮮人たちがですね、本土に、本土にいっぱい入り込んできて内側から食い破るということはどうせやっていただろうなという見込みもあるのでこれは今のアメリカやってますね。アメリカにやられてますね。移民が移民がというふうな形です。要は帝国というのはローマ帝国を踏,む踏まえて帝国というのは内側から滅びます外側から攻撃を受けて滅ぶ、滅ぼされるということはあんまりありません、過去の歴史によってもそれは一応ないことはないけど、それは帝国が滅んだんじゃなくて、小さな帝国に所属する属国周辺、うん、植民地じゃなくて、属国,周辺,国で、ね、周辺の辺境地、土人国家がそういう形で滅んでいったんであって、帝国というものが滅びる場合によっては大体は内側から滅びます。あの帝国が帝国たらしめたるような精神的支柱、柱ですねこれがぼっきり折れる、またはなくなることによって、えー、その帝国が消えますアメリカにおいてはこの移民が山ほどやってきてで内部からこの、まあ、今、昔はコミンテルンですが今、中国の統一戦線これらの連中が仕掛けている共産主義社会主主主義義義あれ共共産産だよをですね間違って信じてしまった愚かな人々のそれが支配層にいるから、愚かな人々が大衆庶民の中で留まってるんだったら、アメリカは全然持ちこたえることはできると思いますが、よりにもよって支配層の中に、それらの赤たちがいるということの深刻さということを、我々は理解しないといけない。これは相当深刻だと思ってますよ。で、まあ、ミシェル・オバマがどうとか、ね、それ言ってるけどさ、まあ、バラク・オバマなんですよ。あれ赤、赤、赤。ホモで赤で赤逆差別主義者白人をあ、あいつら平等じゃないんですよ、黒人をまずその、うん、白人よりも上の状態にしたいというですね。逆差別の世界にしたいだけなんです。本当に。僕はそのようにしか捉えてない。だから実際に黒人の地域が多い街においては、徹底的に白人たちに対する侮辱、侮別攻撃的な、まあ、暴力であるとか、それは本当に起きてるみたいで、これに関しては少し僕はあの前におはがきで教えてもらったですねアメリカの青年がどこの,どこの州の青年かわからんし、本当のことを言ってるかどうかもわからんけど、アメリカの25前後、25よりもちょっと前かもしれんけど、青年が日本にやってきて永住、僕はもう日本,にぜ日本にいるんだ、アメリカに絶対帰らないんだみたいな形の YouTube 動画を出してるんですけれども。で、自分がアメリカにいた時に、こんだけひどい目に遭っている。で、なおかつそれはひどくなる一方であって、よくなる兆しがない。で、その状況で危険だと感じたから日本にやってきた。も具体的にはどういうつてで日本に来たのか知らないんですよ。アメリカ国内での移動だったら、例えばキリスト教ネットワークにおける、えー、貧しき者、弱き者を助けるようなネットワーク、一応あります。そのことに関連してメガチャーチがどうとかっていう言葉を言ったと思います。いわゆるアメリカに来る教会というのは、巨大産業になっているので、あので、ー、くつも宗派によっていくつものグループ的なというか企業みたいな感じになっておりましてでそこにですね雇用だとか保険だとか,あだから仕事を紹介するだとかあと保険だとかさあ、あのー、医療関係のそれだとかあるんですよいわゆるその国がやらないようなことを教会関係者が自分たちのメンバーになればあのー病気になった時にある程度補助を出して助けるだとかそういうのはあるんですただしまあそんな日本ほど日本と違ってそんな安いわけではないですこれはもうないよりははるかにマシという言い方をしますだからキリスト教におけるいわゆる年を取った老夫婦たちなんていうのはこれらのメガチャーチシステムに助けてもらって移動するだとかそういうのは実際にあります冬だったらさ例えばあの、暖かいフロリダ、フロリダ半島ですね。フロリダの地域に、あの、車で移動して、まあ、車中泊です。車中、でもまあ、一応そのキャンピングカーみたいな、えー、車で移動してます。で、それで、それで,です、そこで暮らしながら、お金、年金で生活してるから、暖かい寒いときはそういうフロリダとかそういうい暖かい地域に行って皿洗いのアルバイトみたいなことをしてそのシーズンを過ごしてこれでまた本拠地とかに帰っているかどうかはちょっと俺わからないんですがそうしたジプシーみたいな形をやってとりあえずその日を生きているような老,婦老生活者たちがアメリカにはいます白人たちです。で、それらの人々が、いわゆるテキサスから入ってきている不法移民に徹底的にあの仕事を奪われて、低賃金の仕事を奪われて、で、生活に困窮しているというか、で、そういう人たちが教会に抗議の声を届けて、なんとかしてくださいっていうふうな声を届けて、それらの教会関係者の偉い人たちが、それはもちろん自分たちの組織維持にも当然関わることですから、これをですね、えー、なんとか達成してくれるような人に票を、一票を与えますよみたいな形で、それそれがまあトランプ大統領を押し上げている原動力です、まあ、原動力の1つです、全部ではないけど、でそういうところをあの本当は取り入れたいと思ったんだろうね、自称バイデンがなんか国境線を封鎖する、やらないやらない、絶対やらないやつだ、口だけ封鎖するとか今ね言ってるけど、まあ、どうせやらないでしょそれを許さないんですよ、バイデンとオバマ、その背後の勢力というものは、と僕は思いますが、まあ、これ置いておいて。そのご除解的なものが宗教の形をとっているというと、これイスラム教の中にもありますよね。で、これ実は仏教の中にもあります。つまり宗教というものは後年人間の社会の中で、いわゆるあの、あなたの、あなたどこにお住まいの人かしら、県民共済みたいな、本当にそんな感じの側面がだいぶ強くなったんです、ね。で、その県民共済のメンバーであるということの証明のために、例えばイスラム教徒であれば1日5回でしたね。5回のお祈りをして、自分はそのメンバーでありますよということを、えーまあ、のお祈りの外部,外,的外部的行動を見せることによって、他のメンバーに目撃してもらって、でそれで、ですねどうですか、私は仲間ですから、イスラムの中におけるイスラム教徒同士だけで通用する割引だとか、あのいいアパート紹介してもらう、そういうのあるんですよ、イスラム教徒だけが運転を得られるようなシステム。だから中東地域で本当に成功ビジネスで成功しようと思ったら、イスラム教徒に回収しないことにはどうにもならない、でこれ、日本の商社の方々でそれをやってる人がいるのかどうかに関しては、俺は知らないんですよ、昔は昭和の時代いたそうですよ、へっちゃらで、うんでもそれはその方がビジネスにとっていいから、日本に戻ったらまたそイスラム捨てるだけなんですよ。手続きだけ取るだけだから、からその辺はどうなんだよ、簡単に抜けられないんだったかな、俺、わからんわ、イスラム教徒になったら簡単に抜けられなかったかどうかっていうのは、どうだろうね、多分抜けられると思うんだけどね、昔はそういう、超古代は出たり入ったり、楽ちんだったんで、ユダヤ教、イスラム教、イスラム教ユダヤに、ユダヤ教に戻ったり、イスラム教からキリスト教に行ったりっていうのは、へっちゃらで昔の人はやってたんですよ。今は何だったのなんかイスラム教の過激派的なその教義というか、俺、それ見たときはなんか一旦入ったら抜けられないみたいなことを書いた時いやそれはおめえちょっと違うだろうと思ったりはしたんですが、これは分からない。でも仮にその信教の自由というもの、つまり抜けることを許さないというような構造の宗教だった場合によっては、これははっきりで明確に人類の敵だから、滅ぼさなくてはいけない、できないけど。でもそう思いますよ。人間の思想とか言動行動を第三者が何の合理的理由もなく何の利益も与えずただ命令のままに行使しなければならないと強制するような構造というのはどう考えたってただの支配とコントロールですそしてこれからの地球においてはその支配とコントロールを求めている勢力というのはセットでありその何て言うかなそのセットの領域から地球自身という地球という惑星本体が本来所有所持しているエネルギーが盗まれている。抜けていく風呂に風呂の線みたいに穴を開いて抜けていく。この考え方を持っているので、それはまあ許さないわけです。こうした基準がまあ、こうした考え方をですね。うーんなんか色々と持つべきじゃないかなと思います。はあはあ、オールインワンのストーリーミングなんじゃこりゃ。これそういうアプリを見ました。なんじゃこりゃ。えー、でもこれなんだろうこれいろんないろんなところになんかま,ま,またがってるねこれど,どういうことなんだろうかははよくわからんけどこれは生放送なのかななんかそういう生放送のアプリのお知らせが来たんでこれ何なんだろうよくわかんねえなうんライブストリームなんだろ、うこれはまあいいや、僕やらないので関係ないです。そうポプッシュアップって言うんでしたっけポップアッププッシュアップなんかそういうので、どうですかライブいいのありますよとか。知らねえよ。<笑>ということで、あちょっと、どこまで喋った ?15 分かもうちょっと行くか。まあそういうことなんでですね、うん、宗教的に、俺一番最初に何喋ったっけ宗教的なことまあいいや一番最初何しゃべってたかまあ,あの無視してください俺もだから何しゃべってたかお覚えてねえよお前そんなことまあそういうわけなんて僕はだからその観点でおりますから宗教は使ってるだけだという人々は多くの人々は使えば便利だからその神を信じてるか運なんとか一応そういう風に言ってっけどうーんまあ、どうだろうね実体のないものを昔の人は実体もなく利益もないものを昔の人はきっと信じたんだと思うけど今はその個人端末スマホ的なものを含めてあらゆる横の異世界のという言い方をするけどその国の人ではないような外国の人々の言葉を含めて異世界の人々の考え方とかそれを参照して、まあ、セカンドオピニオン、サードオピニオンつまり人の意見を聞くことによって自分自身の認識が合理的であるか合理的合目的なんかいろんなことがあるけどであるかということを検証することができるので、まあ、その検証が確実に正しいとかそんなことは俺は言わんけどでも一応それができるのでだそのような状況下にあるにもかかわらず、多くの人々を、うんなんだろうね、その神の名のもとに騙し続けるだとか、それは僕はちょっとできないとは言わないけど、相当難しいと思うし、なおかつもっと言えば、なんか僕は今の段階で自分の人生なるものをですね、神なる設定に捧げて、神の言葉をついて愛とか、まあ、何が愛なのかどうか知らないけど、他人の生活を、あのー、害しているのにもかかわらず、それを、あのー、実行・履行するのが愛だみたいな、なんかそんな風に考えてる人がシスター,ー、あとなんか、なんかよく考えない男の人ってなんていうの、女の人シスターだけど、なんて言うんだろうか、<笑>まだからそういうのにいるような気がして、まあ、それも結構なんでしょうけど、その人の人生だから、でも本当にそれでいいのかなっていう疑問はあるね、僕はね、余計なお世話なんだけど。はいというわけで、あれ、これちょっと待って、はい削除して、で今ですねっと、記事をですね、あれれ違った、記事をですね、今、よいしょ、選択して、今日のコラムのネタをですねやらなきゃいけない、あ、そうだう、ツイッターの話でしたね、はいはい。えー、その服部良一さんでした、1、はい、杯のコーヒーから、これ、聞きわかるんで素晴らしいです、あとは東京の屋根の下かな、これもと僕たちは東京に住んでて素晴らしいなん、地方民とかその辺の人たちを、ですねあと田舎の土人、ね他の世界の人々をバカにしてるのかって、やめろとか言、ねね、いますね。東京都民におけるですね、なんか優越感、住んでるだけで偉いんだみたいな。これはなんで、で、さらに東京都民よりも偉いと思っての、ね、神奈川県民ですね。どうしようもないですね。で、神奈川県民の中に横浜市民ですね。横浜市民なんであの態度でけんだよ、お前。舐めやがって。ということを僕は時々思うんですけど、まあ。自分が傲慢だということに気づいていない人に「お前あなたは傲慢ですよつまり改めなさい」みたいなことを言ったってね絶対にいい何言ってんだカッペンが死ねみたいなあまたこの削除の対象<笑>死ねとか言ってはいけませんね私は前におはがきで注意されました。きっとあなたが削除されるのは死ねとか言ってるからですよ。まあそうですか、そう死ねということはきっと著作権者からの仲良い抗い議。なんでその著作権者からの仲よくわかんない抗議申し立ててカットされるんだ俺意味わかんねえよと。ね、う僕のこのマージンのロヒトサービス枠に一体どこに著作権がうんぬんっていうところあるんですかと僕は思ったけど。まあいいです。世の中にはどっかのですね、特は、特はだっけ？特定アジア参加国民みたいにケチを、僕はケチをつけるのが人生の生きがいなんだ、みたいな人がですね、まあいるのは事実ですからね。本当にあった奴らだよね。なんでケチつけるのバカじゃねえのいや、バカなんだけど、まあいいです。ということで、えー、っとですね、うーん、なんかよくわかんねえな。ないろいろコメント欄とか見ると、ですね何のコメントこれ、分かんないけど、アニメ関係、まあ、とりあえずあの人に要求するしかしない人が多いなと思って、まあ、要求するのいいけど、ただで口だけでなんか言って、それが叶えてくれて当たり前だって、ピーチクパチク触んなよ、お前バか、もうここまで言うよ、はっきり言うけど、うんだ、だから誰かにやってもらっているくせに、自分一人では何もできないくせに、なんでそんな風に言うのかなと思って、いろんな意味で。なんかね。えー、日テレ公式の最終回、原作者のみの脚本、批判コメントばっかり、いいね下着をあ、ご用がわかんないけど、なんとか田中さんでしょう。これ、俺読んでないんだよね。まあ多分読まないような気もするんだけど、一体本当のところは何があったんだろうか、なんてことも思わんではない。まあでもいいや。あーなんでかっつったらね、やっぱとにかく死んじゃダメなんですよ。僕難しいことわからんけど。死んじゃダメです。で、えー、っとですね、そのあたりで、いろいろ難しい言葉を言ってもいいんだけどこの作者の人を批判してもね死んだ人を批判してもっていうのはあるけど、まあ、でもとにかくその死んじゃダメですよ頑張って歯を食いしばって耐えて次にあの次に備えるというかまあななんかなんていうか挫折して膝ぼっきりと降りてその場であのなんていうかな立ち止まってもいいけど一瞬だったらだけどあのそこから立ち上がらないといけないし立ち上がった時にあのどっか周りに石でもあるだろうからその石でも抱えてその自分自身をやっつけたやつにいつか投げつけるかのような気迫その時点ではがっかりした時点においてはそんな気迫なんか持てるわけないけどいつかはそのような気迫を大きくするような種シードガンダムではありませんよシード種そういうものを持って絶対にやっつけてやるというか、まあ、それ自体も本当は愚かな心の動きかもしれんけどでも立ち向かう絶対にやっつけてやるこのままでは済ませない取り返してやるというふうな立ち向かう心を立ち向かう子を持ってほしいと思います持ったところでそれは何もできないかもしれんけどねでも持たないよりは持たないよりはかなりマシだと僕は思いますうん日テレ系宮根足,足原先生あ自殺した人か宮根さんはよくわからない山田るい53歳ひげの人か削除されて SNS も見てこんなに原作者の意見が弱い、えー、ケアとか、まあ、ケアって言葉使うなよなんかフォロー解除とか援助とかなんかやれよめと思うけど SNS で詳しく調べてくる山田類五53世さんとしっかり伝えたこんなに原作者の意見って弱いなんでん山田さん誰だろうよくわからんなうーんお笑い芸人の本は調べてるという。なんかあったんだろうね。き本当に、だから細かいとこまで俺は、わからんけどほん、本当のところに一体何があったんだろうか。うん、ということも思うね。まあ、ちょっと待ってね。なぜケアできなかったんだろうか。まあ、ケアということは使うのよっていうのあるけど。うんでもやっぱり死ぬような形まで追い詰めちゃだめだしまた死んだ人というかやっぱり死んじゃだめですよやっつけないとあのその相手を実際にそのやっつけることができなくても自分自身がそのように立ち向かった記憶を持つというか何かによって、あのー、自分を強くするというか。何かきっとあったと思うんだけどな死んだらそこでこの世界からはあの離れるだけで,でより重いその次の天性ですか、まあ、それがですねあの待ってるんだけどこの最後の段階でそんなことしていいのかなと僕は思う。はい、とで僕、今ちょっとですね、えー、録音止めてですね、山田るいなんとかさんの意見を1分ぐらい聞いたんですが、うーん、なんと見えんな、よく調べてるんだろうなと思うんですけど、ただ僕は山田さんは一気といい人であり、真摯に、誠実にというか、それを思ったけど、あのーそれよりも何よりもあの日テレと言われてるミヤネ屋と言われてるこれがこの山田芦原さんわ、まあ、かんないけどこの人の死亡記事っていうものをこのネタにしてるっていうのが取り合えなくちゃいけないものなのかなということを実は本当に思います。うんデートクラブ経営者ラスベガスで売春させる仕事を日本人女性に紹介した疑いで男女3人が逮捕されたどうのこうのデートクラブ経営者船木デートクラブ経営者そんなのもあるんだ<笑>うーん外国人で買収を行っていたが、客や仲介組織とトラブルとなって現地警察に助けを求めたことで発覚した。日本人女性や海外に買収の出稼ぎをするケースが相次いで問題になっている。まあ、向こうのマフィアともめたんだろう。普通にもらうけど。中国は2020年米国大統領選に介入しない。えー、米中首脳会談で習近平がバイデンに約束、米国 CNN が報道、<笑>じゃあ、今日20年はどうだったんですかという、なめてんのか、てめえ、なんか本当にむかつくな、こういうの出てくると、うんまあ、介,入介入しないから不正選挙や,やってねっていう風なことなんですかね、なんとも言えんけど。ある意味こんなこんなグルになってんのがうんこんなグルになってんのが当たり前になってってこれどういうことかなっていう気はするけどねはいまあいいわなんと見えとりあえずあの、えー、介入しないそうです意外にしろなんか本当に国民というか地球人なめてんのかこいつら本気で僕はその、ね、不正選挙はどうなのかな、いや、3年前かいかも、もう劣化の男が怒ったけど、ね、ラジオトークで,です、ね、いろいろあの配信、とごえぇーしねーみたいなまたは、また削除的な、怒ったけど、ね、そのことで、お前怒ったって何もなんねえでだよ、ばあかばか諦めろ、う,う,う,う,う,うそんなのばっかりですね、まあ、いいです。うえー、岸田首相国会演説、重要な隣の国である韓国、李大統領の信頼を築いて協力を拡大する、日中間の枠組みも前進させる、まあ無理だろう、裏切るもん、こいつは本当にもう、言わされてる感が強いですね、最近本気で、なんでここまで落ちちゃったんかなってで、まあ、岸田さんのことはそ,んなそこまでそういう風に言ったところでどうにもならんけど。月面探査機リム運用再開後も順調に稼働2月1日以降は休眠状態に電池,電池の関係ですね、これきっとね、えーまあ、それは休み休みやればいいと思うんですがどうなんですかね、この太陽光直接太陽光線がビーとかって当たるような状態になるとどうなのかなという気はしないじゃないけどまあそういうのを避けるために一応あのー、金髪、金,金箔金箔貼り付けてるわけでどうなんだろうなこの辺はねあでもとりあえずこの朝日新聞なんかは徹底的に、えー、そんなんでいいのかみたいな何言ってんだお前らとまあ、批判記事書いてたけど、こんな石ころ調べてどうするのいやいやその石ころの蘇生を調べるから、地球と月の,その由来というか、月は地球から出たというふうに言われてるんだけど、それがわかるんでしょと、なんでケじばっかつけるので、中国、中国様、中国様の火星や月の探査、素晴らしいとか言って。<笑>恥を知れ、いや、恥なんか知らんだろうね。うん、まあ、そういうことを思うわけです。本当にこれ薄汚いというか、ど、う、じんやるとか、そういうことを思ってロ,ロロロ、また、また削除の対象のですね、そういうことばっかり言ってますね。ダメですね。言葉汚いですね。はい。うんと。あ戦車は屋根付き。あ、でもこれ多分そんな風になってるだろうね。ドローン対策ですね。これ、でもこれやられるだけで、だいぶんそのドローンはあーなんていうかな何もできなくなるでしょうね、うん、ミャンマー国軍が劣勢兵力半減脱走兵多数国土の7割戦闘徴兵に応じないと村を焼くまあ基本的には、うん、ミャンマーはなんかこのままぐだぐだやってるんだったら中国になんか完全に取り込まれそうな気もしないじゃないですね。なんなことばっかり言っちゃだめなんでしょうけど、各国の状況、なぜ月を目指すのか、それは簡単ですよ月に資源があるから、一番やっぱ重要視されているのはヘリウム3ではあるんですが、それ以外でもきっとあるんだろうね、僕は詳しい詳細なリストは知らないんですけど、いわゆるレアメタル的な何かというかそういうものはやっぱあるみたいですただしうーん石油だとかそういうのはないと思います、うん、ちょっと待ってあと人型ロボットこれでもしかしこれテスラの方のあれの方があれじゃないかなと思うけどちょ,ちょっと待ってえーえー、よいしょスリムはどのような探査機なんか知らんがな QA まあ昔あのそ、ね、ソ連はルナシリーズかなんかでやってたよねで火星にも降りたけど結局降りようとしたか結局失敗したんじゃなかったなまあロシアっていうかソ連の宇宙回数も徹底的に多いのあるからねあ嘘があるからねちょっとなんともわかんないけどね月面着陸の成功率は 40% 現在でも厳しい失敗の歴史あのあの酸素というか空気ないから空気の抵抗を上手に使って姿勢制御するというのがやっぱりこれがだいぶそのきついみたいですねうん,うん人型ロボットうんこれは人型には意味があるっていうことですねこれは産業なんとか研究所じゃなかったかななんかそんなんだったと思うけどうんうんうんえー、どこまで考えて産業しているのかでもこんな風になっちゃうんだろうねこれはうん道具が使えることが課題であったうーん。酸素(笑)圏、酸素圏。これ、どう考えたって、中国盗みに来てるよね。うん。どう考えたってそうだよね。これ今、この酸素圏の、僕動画見てないんで、ちょっと、ちょっと見に行こうかなと思います。ちょっと待ってね。どこにあるんだろう。はいえー、今、メモ帳を開いてるけど開かないどういうことだよなんてことも思うけど、まあ、うまいこといかないですね、こういう時きに、これなんで開かないか、1つの原因はですねタブレット充電し,てしながらやってるので多分、それら関係で、えー、動作がのろくなってんだろうなと思います、過去にもあったんですとういうことは。えー、で、まあ、いいやえっとねえっとね便利なところです 5P えっとこれはでもできたら動画とかをお知らせしといた方がいいんだろうなテスラも去年の夏ぐらいだったかな。夏か春ぐらいに、えー、っと、この人型ロボット的なメイドハウス的な何かを一応これ、発表会で出していて、最終的には、あの、そういう、なんて言うんですかね。ちょっと待って。えー、これはデモ動画これこいつこっちが大事だな多分あれデモ動画とか言いながらあれちょっと待ってあれアドレス書いてないですけどえーっとねっ待ってください俺三層犬ロボットにしとけばいいのかなか三層犬ロボット動画ロボット動画かなあるかなあありましたでもこれなんか古いな2018年最近のないのこれえ三3層圏候補全部1 8年ばっかりだなこれどうなんだろうか重量のある実物の資材建設作業に成功3層圏公式うーんちょっとだけこれ見てみますね3層圏これ赤赤ちょっと待てこれ多分音入ったら多分まだなんだっけこれぐらいなら大丈夫かな著作権でなんだらあかんだらって言われそうなんでえ今そこだけありましたよということの方向これなんかブルーバックスのあのブルーあれブルーバックスのちょっと待って記事だからよいしょあのー、昔のやつになっちゃうのかもしれないですねちょっと待ってください取り付けありなんでやねんじゃあこれやなんでか知らんけどコピーにならなかったおかしいな,なんでこんな変なことなんだろうなやっぱり古いからなんか容量とかいろいろ足りないのかしらなんてことも思いましたちょっと待ってね重量のある資材の物質で3層圏9月27日ヒューマンロボット HRP5PHRP5P ですね3層圏ロボットで2つの動画2018年だけど出ますねうんこれですね確かにあこれだなはあ、ははあ、これだこれだばっかり言ってんねあこれはすげえわキモいけどすごいわちょっと待ってリンクコピーえマジかよこれあのー、いやこれすごいないこれ本当にえは、ー、僕あ,あのね本当に二足歩行で立ってるロボットがあの石膏ボードを自分で運んで自分でネジ打ってるわこれ何これすごいのねえ驚愕驚愕しました僕はいというわけであのー、これはもちろんですねどんどんどんどん発展進化していくと思いますでそれはそうするべきでしょう人間の数が減っていくというのもありますがえー、っとなんだろうね辛いことをロボットに任せるみたいな考えで言ってるわけじゃないですが、こういうものを、あの、機械の手を借りることによって、人間自身が、他の、まあ、これクリエイティブな作業とかって言っても別に他のことを、なんかね、えー、おろそかにするわけじゃないんですが、あ,あ、ここにもあると、これは、これ何のロボットだろう。これテスラ、これはなんか嘘くさいな。うん、CG やん。うん。あおかしい。やっぱおかしい。こんな早く動かんもんだって。はい。今、ツイッターの方でもなんかそのロボット臭いのあったけど、これは違いますよということを僕は言ったわけでございます。えー、ちょっと待って。はい。えい。うーんとね。ところかな。えコピーして。えー、っとねはいえー、っとこれ H ですね違う H いいはいはいこれはすごいわ<笑>とにかくすごいわと関心ばっかりしてますが。はい。まあこんなとこでいいかな。今日は少ないかもしれんけど、これでいいや。というわけで、この3層圏のロボットは最後に全部持っていったような気がします。あなたはこれ見た方がいいわ。<笑>すごすぎる。いやー、これすごいなあかんかかんあ。また、なんかよくわかんないけど、著作権が、とか言って。<笑>僕はもう、著作権におけるですね、あの、恐怖心に駆られております。えー、っとね危ねえ危ねえ著作権が<笑>、まあ、というわけでですねこの三層圏のロボットかなんかでよい見てくださいあと川崎重工なんかも作ってるみたいですね人型の二素合法はもう、あのー、デフォルトになってますその上であのどういうことができるかという応用の部分に入ってますねはいよろしくごきげんよう現在は2024年のですね1月の31日のですねえー、っとなんだっけえー水曜日です私、さっきです、ね、ツイッター、中国関係のツイッター、ちらりと見てたんですけれども、中国がです、ね、雇用統計、若者の雇用統計を徹底的に隠蔽しているだとか、あと、中国はです、ね、と今の、う古代不動産だけではないけれども、いろんなところがクラッシュ、経済的にクラッシュしているということで、いわゆる規制緩和、通貨、人民元を大量にお札、印刷をしましてですね、いわゆる市中の銀行に回したのはいいんだけど、これが全然その一般の人々の領域には、経済領域には回っておらず、地方の共産党政府なんかが自分の持っている借金だとか、いろいろ借り入れ、貸し出しだとか、そういう部分のところにですね突っ込んでいてですね、何一つ、いわゆる経済の向上に、い対するような動きはないと。まず、地方の共産党政府、自治政府とでも言える人たちが全部泥棒している状態だ、みたいなことの告発がありました。で、結局、これも本当に中国人書いてるかどうかわからんけど、台湾とかね、あと、米国のなんかそういう関係者か知らんけど、結局、最終的にはポケットに、つまり中国共産党のこれらの関係者のポケットに消えていって、何一つその経済対策にはならず、庶民の生活は困窮するばかりであろうみたいなそういうコメントが出てました、もっともらしいけど、これも分かりません、あの僕は今ではその本当に、ね、中国、まあ、全ての,そのネットはそうかもしれないけど、中国発的なそうしたこういういツイートを含めて全てなんですけど、全く信用ならんなと思って。何にしても、その人々を、韓国もそうだけどね、人々を特定の方向に認識を誘導するために、批判するようなふりをして、本当に気づかせないようにしているのではないかという疑いを持っています。はい、一時停止したんで、前に何やったか分かんなくなって。はいえー、っといきなり中国なんですけど、中国がですねこの恒大集団のことに関して、ちょっと待ってね、あの香港の裁判所が、香港の裁判所が恒大集団の,その倒産は認めない、だっか、恒大集団は破産したんだと。で結局、このですね破産処理というか、生産処理をしなさいという風な命令を出したというこの動きにおいて、中国のこれどこの、うん、裁判所か知らんけど、えー、っとね香港のこの決定とといいいうものには法的拘束ないとかって一応言いましただけど香港と中国の内部の司法関係というのはいわゆる協力協定というか、ね、約束をしておりましていわゆるその香港で決まったことは中国の国内でも適用されるみたいなそういうふうにもなっているので、まあ、口で言ってもいいけど口で言ってもいいけどさ実際にその恒大集団にお金とかいろいろを突っ込んでるような人々に問題は支払いがあるかないかですよ、そのどの口でなんとかでなければならないというのは結構だけど、そこからじゃあ、それはならないというのは結構だけど、じゃあ分かったから金持ってこいよって言ったら、それができるのかどうかですよ、できないんだったら結局それは事実上破産してるわけですから、それに対する処理をどうであれしてい,くしていかないとだめでしょう。中国が本当にどうにもならんというのは日本のバブルを研究した研究したとか言いながら全然それを避けるための動きをやらなかったということです。うん、口だけじゃんはっっきり言ってで同,じ同じコースを歩いているというかそれよりひどいコースを歩いているじゃん、今どう見たってでさらにバブルがもう破裂するのはもう避けられないからということで中国共産党は何をしたかといえば結局、新しい次のバブルを作ってそこにお金を集めて古いバブル、この不動産バブルをうんなんていうかな解消するというか。新しいバブルで世界中から金を集めてで、古いこの不動産バブル、これも中国共産党が煽ったんじゃないですか、はっきり言うけど、これをなくすんだとやって、これが失敗したんですよ、ぶっちゃければ、それは電気自動車とか、まあ、人工知能とかいろいろあるけど、大きくは電気自動車ですよね、でこの電気自動車関係のバブルが今これがさらに縮んでいくので、テスラですら、テスラ倒産するとまでは言わんけど、テスラがどっかの時点で俺は電気自動車関連を売却するとかってやっても、俺は驚かんわ。はっきり言って逃げるというか、うん、だからその辺りでえ激変がつまり。古い世界をですね、この電気自動車だとか人工知能で切り替えるんだとかってやっていた、ブイブイ言わせて左側の人たちが、太陽光パネルとか、左側の人たちが、自分たちがその幻想に酔っ払っていた、それが大きく騙されていた間違いだったということが、2024、24、25、26、2 7 年、この3年間ぐらいで圧倒的にですね、なんていうか証明されることになるんじゃないかなと思います。まあ、そもそも太陽光パネルが云んという点でみんな言ってたのはエネルギーの密度の低いところからエネルギーを無理やり吸い上げるという動きはどう考えたって合理的ではなくですね人類全体の損失だってこうみんな言ってたのに。まあ、結局左側のですね、人々、は欧州の貴族であるとか、米国の左だとか、そういう人たちが彼らが利権だからということで。いや、そんなことは許されないな。二酸化天素ゲーとか言ってでで。で、結局二酸化炭素の排出取引権で、あの、働かないで金くれというか、それをやっていただけであって、その人類全体のことが何一つ、うん、なんていうかな、どうでもいいというか、だったんでしょ実際その通りでしょ行動だけで見たら。で今、気候変動と環境を守れというふうな形のこの考え方のもとに、人類に順番番号をつけて、で、上の番号の人は偉い。で、下の番号の人はクズ。うなんていうかな、搾取されても当然だという。本当に新しい、新しい身分改造構造。ネオカースト、ニューカースト。これを構築しようとしてるのが、いわゆるあの、900年前ぐらいに我々の世界に、あの、文明を構築したあの時の古い時代の王家,王家とか王様とか貴族だとか。あと、秘密結社でもいいでしょう。そういうふうな900年前ぐらいにうごめい、宗教関係者もいいでしょう。900年前ぐらいにうごめいていたような人々の子孫が、これをですね、新しい看板書き換えて、かけ替えて、環境だとか二酸化炭素だとかね、食料危機だとかね。で、それは危険だから守らなくてはいけない。いお前らだけ守ればいいんだろう。だからその、自分たちは今まで通りの贅沢な暮らしをし続けて、で、その大部分の人間には私たちの言うことを聞けみたい。私は神だみたいな。<笑>だ神出せ。これ、いつも言ったでしょ神がいるっていうなら神を出せ。どうでもいいから。できないんだったらそういうことを口に出すな。で、口に出しても我慢してもいいけど、それを人に対してその出せないものを、証拠を出さないものをベースに人に従わせようとすんな。出せないから彼らというのは基本的には、まあ言葉だけで騙している段階ならいいんだろうけど、今度は武器をもって実際に、逮捕するだとか殺すだとかして従わせるという,いうことです、その従わせるっていうかねさ命ね、狙われたらそ,れはそんなふうにやるよ、誰だって俺だって、だけどそれじゃあ結局ダメだろうめ、めと僕は言うけど、まあ、結局彼らは自分たちのなんだろうね、目的が達成されればどうでもいいのだいジョジョ、ジョジョのディ,ディオブランドみたいなこと言ってるけど、ね、それなわけで、本当に人間世界の中にどうしてこんな面倒くせえやつらが、はびこっているのかあー人間の進化というものをなんでこのややこしくするのかこの足引っ張る連中はみたいなことを思うわね僕はねだって取るだけだもんこいつ本当に中国朝鮮だけじゃなくてあのこの優勢主義者的な人たちもはっきりこれから相当に問題になっていくんだけどそのことにねあの多くの人々が気づかない限りにおいてはなかなかにこのどうしようもない吸血鬼たちを吸血鬼ですね、対峙することはできない、僕はその概念においても徐々に奇妙な冒険というものの読み,読み違えというか、解釈のですね新しい解釈をすることによって、いや、荒木さん、天才というよりもなんか神がかってんなということにいろいろと気づかないといけないということなんです、本当のことを言えば。つまり日本のクリエイター的な人たちがあっちの世界霊魂の世界守護霊様守護神の世界的なところから何らかのメッセージをもらうことによって人間世界に何かを知らせるメッセンジャーの役割をしているこれはあると思いますしかしもう一つあるんですよ人間世界にそれらの今まで全く考えもしなかったような概念の種シードを植えつけてそれを人間自身の持っている恐怖でそれを大きくさせて自分で自分自身を怖くさせてそれで自分自身で大きくした怖さの恐怖をです、ね、怖いよ怖いよと言ってさらにそこにエネルギーを自分のエネルギーを投げつける投げ捨ててしまう取られてしまうということを喜んでやっているのバカバカには新しい世界を渡る資格はないバカには新しい世界を構築する能力もないし資格もない。この場合のバカというのは、大体はまあ奪い取る人たちです。自分自身が奪い取っているということに対する理解がないくせに、よこせとしか言わないようなバカ、こういう言い方をするみ、ま、たいな、また削除の対象ですが、私の私の言葉気に入りませんか、著作権、著作権なんとかで削除のメールか何か出しますか、まあ、だからまあそういうやつもいるだろうなと思って、めんどくせえからどうでもいい。うん、なんだなあいつら本当つまんねえのかな、なんだなあいつらのな上から目線なんかな。むかつくことしょうがないけど、で、あいつらなんでいつも、なんか似たような連中とくっつきたがってんのかな、葉緑素みたいに、植物の葉緑素みたいですね、なんか二重の核液で追わないとあなたたちは常に一塊になろうとするんじゃないですか、元は、元は植物ですかみたいな、こんなこと言うわけです。どうですか眉を潜めましたかちょっといやらしいこと言ってないですね。どうでもいいんで、もうなんか意外面倒くさかったじゃない。というわけで、ちょっと待ってね。今僕、ホームズさんの編集やりなかったんですね。ブルース・パーティントンです。まあ、ブルース・パーティンと当たり前って誰も呼んでないからね。<笑>あともう、もう一本か二本で終わるんですよね、確かね。最後の挨拶で終わるんじゃなかったかな。うん、でもこんないっぱい本当にコナンドオイル、本当にこんなやっぱよくネタ考えたわほこん。いくら流行作家といっても、こんだけ数出してたら、ネタ切れで書けなくなると思うんだけどね。今、今と違ってそんな周りに編集優秀な編集員とかい,いるわけじゃないからあのネタを、ね、提供してくれるっていうこともないし多分これコナンドール本当にたった1人であのカブラペンじゃなくてなんだっけ羽ペンかなんかねあのガチョウの羽切ったやつあれにインクつけてカリカリカリカリ,カリやってたんだろうねいや本当信じられんわうんつまりあの能力があるという意味で。意味でなんだけどねうーんどうだろうな、うん、でこれ,これ、ね、パーティータンとかうんぬんってね結構トリックがすごいことやってるんですよ本当のこと言えばはいまあいいですキリがない、えー、兄は何も言いませんでドロドロドロロこれ国の確か設計図盗んだやつだったかなんだったかな<笑>もう覚えてないって俺も<笑>まあいいですブルースパーティートンの設計図なんですね、うん、海軍の首脳。だからなんか軍のね、設計図盗んだとか盗まれないとか、それを取り戻したとか取り戻さない。なんかそんなだったはずです。これ確かシャーロックでやってなかったかな。うん、シャーロックでなんかテレビ化、てかドラマ化されていたような気がしてない、シーズン1か2で。もう覚えてないけど。なん,なんかそんな気,気するわ。はい。というわけで僕はですね、えー、ホームズさんの下原稿の、あら、間違えた。これをやってですね、録音配信用の準備をしているということです。いろいろ難しいんですようん。あなたも忙しいだろうけど、ちょっと待ってね。えー、っとね、あれあれ、立ち上がらんし、なんでやね。はいニューファイル。なんかこんなのいちいち口で言う人たちもいるけど、手でやれいいんじゃないかな。余計なお世話だけどね。ブルース・パーティントン設計書。えーっとね、前のやつは消す。夜明開けとかんとね。はい。というわけで、ちょっと待ってね。まあ、だからとりあえず、あのあれあれ中国の共産党はとりあえずメンツで動きますからどっちにしたって香港のこの決定にしたって自分独自の判断してるわけないから中国共産党の命令のもとに台本を。読んでるだけだから、生産ということは再建はもう絶対しないという諦めたということ、だグループの持っている有金、ね、全部が共産党に取られるということ、だからこのメールが出たらどうなるかと、中国においては我先にと貸し剥がしが、没収が始まるということ、だ一時しのぎに政府が結結局やらんだろう、うだからまあハイエナがいっぱいやってきて、恒大集団における使えるようなものを全部取っていくということが、まあ、始まるでしょう。あの倒産する、倒産すると言われても、1年間これ、引き延ばしたから、逆に1年間引き延ばしたということは、あのー、逃げるだけの、なんていうかな、逃げるだけの時間が、なんていうかね、与えられたから、みんな逃げたんですよ。うんまあ、国営級のデフォルトの代金いっぱいあるから、もう行列作って、大行列作って、もう 100, 100個も200個も300個もあの経営破綻待ってるんで、どう考えたって、同化線に火ついた状態で、中国はこれら引き延ばせば引き延ばすほど、あの、外資が逃げることを、うん、ね、助けたっていうふうな言い方になるけどね、まあいいです。それは彼のあれだから。彼のの選択何の選択択何滅びるための選択という言い方を僕は言いますはいということでですね僕は今ですねまた再び洗濯物<笑>うるせえよ畳んでおりますまあ笑うなら笑ってくださいというわけで洗濯物畳んでですね僕はこれあの防寒用のタオルいってますね僕あの心臓と肺のところにです、ね、タオル3つぐらい2つでも3つでもいいんですけど入れるだけ入れるけ、まあ、入れないんですけど。もちろん僕は喉にも、うん、首、マフラーというかタオルを巻いております、頭にもですす、ね。ねタオル巻いておりま今度は足首と手首にやらないといけないけどそんなサポーターなんか買ってないんで、本当はそれやればもっとあったかいんだろうけど、足首、手首と首首のついているところは皮膚に近い表面に太い血管が流れているので、ここを温める、また冷やすということをやれば体温の調整が割と簡単にでもないけど、体温の調整がやりやすいです。で体冷やすと本当にろくなことにならないので、うん、この手首、足首、うん、を温っためる、まあ、とりあか,かく首ですね、マフラーなかったらタオルでいいんですよ、タオルをぐるっと巻いて縛っておけっていう話です。で、それだけではなく、心臓と肺のところにですね、いわゆるあのタオル、まあまあ、タオルをです、ね、2枚、3枚突っ込んで保温しておく、それだけでもですね、だいぶち、いや、相当違いますだいぶじゃなくて、本当に相当違います。だ風邪ひかなくなるっていうのもあるでしょうひきにくくかひかなくて保証はできないからねはい。で、中国のバブル的なものなんですが、とりあえず日本のバブル崩壊と全く同じ道をどってますけれども、いわゆる不良再建処理的なものを拒否してずっと引き伸ばして、で、まあ、はっきりや傷口をどんどんと自分で広げていったというふうな言い方をします。実際その通りでしょう。だから、日本のバブル崩壊をですね、えー、っと、言っていたポール・クルーグマン。クルーグマンはですね、これを言ってます。中国の中国は日本と同じようなバブル崩壊にはならないともっとひどくなると言ってますクルーグマン僕もそう思いますだけどこれはさっき言ったように恒大集団云々だけじゃなくてその崩壊をずっと引き延ばしてきたんで外資の特にプロの関係者たちは、もう、もうダメなんだな、ということで、2016年ぐらいの段階で分かっていて、あとはもうダメになることを前提に、いつでも逃げる、逃げる、逃げられることを前提に、オペレーションを仕掛けてきたので、売り買いを仕掛けてきたので、もう本当に本当に引き戻すことができないダメな状況になったな。ということが分かったんで一斉に去年あたりからあ2023年1月1日からどんどんと逃げ出したんです。で逃げる中でもハイエナの人たちはもう下がることが分かってるんだから下がること確定でえお金をですね逆に,逆に底値の株式を買ったりなんかしてでその底値で買ったやつでも値上がりすることないからどういう風な形で利益出してるのか知らんけどでもまあ彼らが儲けるやり方で買ってですねちょっと前にはブルームバーンかなんかで2日ほど前昨日か2日ほど前にあのそういう。中国株がそこだと見越して買ってるよみたいなそんな記事も出てましたただしそれはもちろん投期のためであって長期の投資ではありません、まあ、日本のバブルの時は最大ですね GDP の 220% の負債の比率でした、借金の比率でしたところが今の中国のはバブル崩壊始まったばかりで<笑>バブルの崩壊始まったばかりで GDP の 210% の負債比率です日本とほぼ同じです、始まったばかりで。でこ,れはこの負債比率というのは中国が発表している GDP の話ですからもちろん嘘です実際には、まあ、今までの中国のパターンなら最低でも3割増しだからそこから考えたらまああれでしょうね 300% は超えてるんじゃないですかでこの3あの始まったばっかりで 300% です負債比率がでこれだ昨日もっととと見たけど鍋の底についてないんですよ。いわゆる株式で言うとこのね、一番底二番底が割れたとか、底抜けたという、その底についてないんですよ。で、それで、これだから、400まあ、400とか500とか 1000% とかそれはもう本当想像つかんけど行くでしょうね、不動産がぶっ壊れてそしてそうするとそこにお金を貸していたえ国営の銀行は守るだろうけどいわゆるサラ金的なことは守りようがないし守らないのでどんどんと潰れるでしょう、それで地方の共産党政府的なものは地方の地方公務員。これは今でさえ月給出てないけど、それが完全絶望的な状況になるでしょう。完全に出ない。んで、んまあ、今でもなんか仕事することないから、習近平主席のなんか語録みたいなことを暗記して読み上げてるそうですが、そんなもん仕事じゃねえだろうと思うけど、まあそんな状態ですね。まあだからこれ、どうですかね、反戦ンン指数全然落ちてないから、外人はそこ落ちっていうのを思って、いやいや、全然、全然そこ売ってねえよ、お前。まあ、だから、まだまだ下がるんですよ。で、外資が撤退しまくってるのに、他の外人がわけないと思うけどね。現実の問題に。で引き伸ばしたのが、とにかく、どうすんのかなと。広大集団よりもさらにでかい、グリーンガーデン、軽受園えー、軽、軽受縁まあいいや、グリーンガーデン、軽軽園まあまあ、グリーンガーデンあるんだけど、これもどう考えたって、終わってるでしょう。終わ、終わるというか、なんていうかな。中国の借金は間違いない。1兆円を超えてます。2兆円超えてると言われてるけど、まあそうじゃないですかね。うん。まあ維持はできない。だからこの状況で、ドルが中国に投資の形で流れることはありえない。で、中国政府は、負債の後始末で金をばらまなきゃな、ばらまきゃなかならんので、まあ通貨のすりすぎになるから人民元は暴落傾向というか暴落するんじゃないですかね。普通の常識で考えて。GDP を上げるために借金して無駄な公共事業をやってたんですから、傷の内を広げるばっかりで、利用しない道路を GDP を上げるためだけに作っていたということです。うん、まあ、とりあえず世界に及ぼす影響、これだけ大事ですね。リーマンショックの20分の1。しかし、中国人国民、国内の中国人が食らう影響はリーマンショックの5倍から10倍と言われております。で、元と円を交換するのをもう止めた方がいいです。本当にもうそういうレベルに入っていくと思います、でそれをさせまいとして、公明党創価学会、山口さんとかの辺が隠吟ぶれな顔してくれれあれははきで逮捕するべきです、僕はもう公明党関係者、創価学会関係者、親中派、自民党の中を含めて、逮捕するべき段階に入ったなと、本当に思ってます。これそれでも日本の中からあの河野太郎とか普通で日本のリソースと金を中国、韓国に流そうという岸田さんもやばいよね、流そうとする人は本当に逮捕の対象にするべきだ、実際対象じゃなくて逮捕にするべきだと思ってます、本気で。うーん、まあどうかな、だから戦争を起こすということはあり得るんですね、国威発揚で。だだからその台湾に攻めるだけの金と人間がまあ今のところ動かせるけどね。まあ、それが完全にゼロになる前にやるか知らんけど。うん。なんて見えんな。いずれにせよ若年層とかの辺を割ってるから。新<笑>職含めて。まあ、何もできなくないんじゃないですかね。はい。というわけで洗濯物を干すのも終わったんでここまでです。よろしくごきげんよう。現在は2028年じゃなかった、4年のですね、なんだっけ、2024年の1月の31ですね、最後の1月でございます。2月って大寒ってやるんじゃなかったっけ大,大きく寒い、大寒。で、それが終わったらですね、もうちょいしたら立立、立春春が経つ経つ春なんかそれになって、そして少しずつ、暖かくなってくんじゃなかったかなと思うんですが、私はそのあたりのことをいい加減なんで、ちょっとよくわかっておりません。しかし、早く暖かくなってほしいなと思います。やっぱ寒いのは苦手ですよね。暑いのも寒いのも苦手だけど、どちらかといえば僕は寒い方が苦手かもしれない。やっぱ、体が凍りつくというか。だけれども人によっては、あの、寒いのは服着れいいじゃん、ストーブがあって言うけど。まあどうですかね。夏の暑いのも確かに困るんですけど、でも、でも、でもまた夏の暑い方が耐えられるんじゃないかな。と、僕は個人的な、まあそれは人の、人の体質ですか。体の質にもよりますからね。どうのこうのも言えないですが、ちょっとお待ちください。今<笑>すいません。今 PC を立ち上げて、一生懸命ですね。なんだっけ。えー、っと、えー、っと。えー、っとね。えっと。ブログを作ろうとえええ、え、え、ブログを作ろうというのは頑張ってるんですけど、えいよし、大丈夫だった。やばかった。やっぱりバッテリー減ってましたね。寒いとね、本当に、え、あ、寒い。内部のバッテリーがあっという間に、なくなっちゃうんですよ。で、そのことで、なんだろう。やっぱり色々不具合が、出ちゃうわけですね。えー、っと、これで。で、今、ホームズさんもやっとかねえかんね。えっと、本当に、二重にも三重にも何々やりながらばっかりこんなことやってます。であ結局人間はそういう形を通じて、えっと、なんだっけ、のび太くんとドラえもん、戦わなくちゃ現実と、をやらなくちゃいけないわけです。現実と戦うにはどうにもならん。というわけで、今、私は今度、オリンパスのですね録音機を今立ち上げてですね、さっき電池交換したから大丈夫だと思うけど、これも本当に10年以上の前の機種なのに頑張ってるなと、ちょっと尊敬するわ。今、オリンパスのこの録音機は中国かどっかで作ってるんだろう、開発設計も中国じゃねえかなと思うけど、あんまり評判良くないんですよ。オリンパスはカメラだけでやっていけなくなったから、こういう録音部門とかの記録するという意味で録音部門も立ち上げて、それは日本人の精鋭スタッフが当時のいっぱいいたんでという言い方になるけど、本当にいい商品いっぱい作ってたんですよ。それがこのオリンパスの輝ける、えっと、ボイストレック V シリーズです。僕だ、いぶ初期だけどね、これ、V、V、V なんとかって書いてあるけど、いいです。ま、そんなことはどうでもいいよ。はい。というわけで今、ホームズさんのそれをやらないといけない。ちょっと待ってね。えい。えー、っと、いけるかなブルース・パーティントン設計書。あ多分多分いけるだろういい、うん。はい、次。次から、次からです。へえそういうわけで僕は今、中国のですね、まあ、寒い。バブルが始まったばかりです。うん、まぁ、あ、分かりやすく1月1日から始まったという言い方すれんじゃないですか。中国のバブルの崩壊、スタートが。で、スタートの時点で、日本のバブルが、日本の借金を、えー、日本の借金のですね、まあ、日本の総生産を100とするんだったら100対100ではなくて、借金の比率が 220% だったんですが、つまり赤字220という言い方でいいのかな、だったんですが、結局これがですね、えー、中国今始まったばっかりで、中国発表で210なんです。さっきも言ったか、言ってないかな。で、210です。で、中国は嘘つきだから、どんなにひいき目に見てもやつらの発表数字は3割,引くか 3, 割 3, 割3割増しか3割引くかどっちかなんです 30% はプラスマイナスで引かないといけないでそこから考えた時におそらく210兆円という言った以上は本当の借金というか GDP に対して 300% ト超えていると思います。もっと超えてる可能,もっと可能性もないにも,もっと絶対超えてるんだがだからそこから捉えた時にですねこれが始まったばっかりで 300% ということはこれさらに他のいろんな不動産だけじゃなくて金融だとか鉄道だとかいろんなものがこれからぶっ壊れてきますどう考えたってそのぶっ壊れていく流れの中でえっと全部連鎖してますからどうなるかねちょっと待って全部連鎖してますから、この 300% というのが、僕はさっきも言ったかな、これ。ちょっと待って、眼鏡。サングラスが。これがね、はい、これあの、僕今 PC するときサングラスかけるんですよ。PC 用の。目痛いから。<笑>ま、いつもじゃないんですけど、なん、なんて書いてあるなブルーなんなったらカッター。いいや、もう。ないときはかけ,んかけないんだけど。まあいいです。なんだっけ<笑>俺何言ったんだっけ<笑>えっと、えっとね、まあ 300% 間違いに超えてて、これ不動産だけのセクターであり、不動産にお金を貸してるのは、あの、普通の国有銀行を含めていろんな金融機関がお金貸しますが、中国はこの普通の国有機関は、まあ、どう考えたって守ると思います。だけど、サラ金、民間の金貸しは守らない。だからこの民間の金貸しはとことん潰れてくるだろうなと見るんで、で、もちろんこの民間の金貸しというのは、あの、不動産だけにお金貸してるわけじゃなくて、教育事業であるとか、運送業であるとか、ショッピングセンターであるとか、もう本当にありとあらゆるところに金貸して投資してるわけです。で、その投資によって利回りで利息取って稼いでるわけですから、これらが回収不可能になったり、いろいろ、本当にいろいろ出てくるわけです。うんまあ、はっきり関連、このシャドーバンから金借りたとか貸したとか金主も含めて全部ぶっ倒れてくるでしょ、普通のだって日本はそうだった、日本を思い出してください、あれ,あれと同じことが起きるです、ね、プラスアルファそれなりに10倍、100倍、1000倍ひどいのが起きるということです、えー、っと、だからそこから考えたときに僕たち1回、これ経験してるから、バーブルで、あの時に何が起きたのかを記録で調べてみりゃいいんですよ、実際に、どういうことが起きたのかって。そしたらこれから中国で起きることもははーんこうなるんだなっていうことが分かるはずなんですよおそらくもっとひどいないやおそらくじゃなくてひどいになりますよでそれでそこから何が起きるのかということを考えないといけないうんまあ一番分かりやすいのはとにかく会社が潰れるんですよ山ほどでその理財商品とかに手を出した、まあ、金融商品ですねに手を出したやつは全部だめになるんですよでプラスそれはバブル的な会社だけれど問題は実体経済に所属している工場であるとかそういうものがどうなっていくのかっていうことに関しては僕は本当に分からないんですよ、まあ、そのサプライチェーンから切り離されただとか世界のいわゆる取引市場生産工場から中国と言われている中国製品であるとか中国の関係者が排除されていっていますパージされていっていますだって、こいつらを野放しにすればするほど、自分たちの国の市場が奪われる、泥棒されるだけであり、で、泥棒されたら二度と帰ってこないのであり、で、えー、泥棒された状態で中国共産党の支配、中国人集団の中国個人の支配と命令に従わざるを得ないような自分たちになっていくわけです。そんなものを、人間つまり自分たちは近代人としてですね近代の人間だと認めているような特にヨーロッパ人たちが認めるのか認めるわけありませんプライドだけで生きてるようなやつらですからじゃあどうなっていくのかいやどう,どうなんですかねとり、まあ例えず中国を外すという方向でやるでしょうそいいいつは間違いないんですよで中国は重要な、あのー、消費市場というか販売市場でもあったから、うん、それらをどうやってその代替地をどうするのかというのはこれはヨーロッパの何、あのー、て言うかな課題にはなるんでしょうけど、まあ、深いところはちょっとわかんないですね正直どうなるかなんて。まあ、とにかくこの中国から引きめメリメリと引き剥がされている金が日本の金融市場の中に山ほど入り込んでるんであってまあそれがですね結果的にどうだろうねまあ日本の未来が買われているから日本には将来性があるからこれを投資してるんだとそれだけで本当は見ちゃダメなんだけど<笑>まあね<笑>中国から引き,引き抜いたお金を逃がすところがないから、逃がすところがないから、それやってるだけだよっていう、まあその通りなんですけど、そんなこと言っちゃっちゃう夢も希望もないんで、はい。ちょっと待ってね。はい。まあ、とにかくですね、いい感じ、日本のことは今おいて、中国はどうなるのか。あの、リーマンショックの出て5倍から10倍、まあ、ひいき目に見て俺10倍くらいだと思うけど、悪影響が中国国民だけにある他の外国は言うほどないですただ日本の中の親中派とかそういうやつは死ぬでしょうあの恒、ー、大集団がどうだとかそういうことを含めるさまざまな、えー、サインが出ていて少なくともアメリカ関係における中国とべったりでないような人たちはもう逃げちゃったんで,、うん、で日本の中の親中派とか言われるあの人たちは、うんまあ、ハニートラップであるとかなんかいろいろやれたんだろう。まあ現地に愛人いるんだろう。僕は大体そういう風に見てんだけど。で、そうなった人たちはもう何も逃げられない。ただ、何もかも失うんじゃないですか。少なくとも中国に置いてある何もかもは失うんじゃないんですか。で、その中国に置いてあるものが全部泥棒されて没収されたとして、だってそういう法律はもう作ってますからね。現実の問題として。あの、国家緊急事態法とか何か作ったんで、戦争状態的なものだと中国共産党政府が判断したときには、これらの外資の、外国企業の財産とか工場とか現物すべてを中国が、国家が中国の私有物として泥棒することができる、摂取することができるってもう法律でも決まってるので、うん、だから全部失うでしょう。基本的には。実際に戦争を行ってなくても戦争状態であるだとみなせばそれで取れるんだから、戦争状態とみなすでしょう。そういうことがこれから始まるんじゃないのということを僕言われてないのじゃなくて始まるだろう。こんなこと考えだったって。だとにかく、うん、ちょっと待って。あれなんですよえ。ちょっと待って。昨日のいらないファイル消しとかん、ね、と。あの、とにかくですね、えー、削除。どうなるかといえば、とにかく一番わかりやすいのはね、ややこしいこと言う人いっぱいいるけど、会社が倒産するんですよ。とにかく中国人のお父さんお母さんが、普通のお父さんお母さんが勤めていたような会社が倒産していくんですよ。で、次の就職先がないんですよ。で、そうなるとどうなるかという。そういうところから考えてほしいんですよ。中国はそうなるんですよ、今年。来年もっとひどく。今年と来年、今年がもうそれ始まってて、今年の冬に向けて大量の失業者出るような形で、2025年もさらにそれ、2025年になっても俺はそこに届いてないと思うんで、景気の底というか。で、そこでどうなるのかなんですよ。まあ、普通に書いたら治安は悪くなると思うけど、どうだろうね。本当にわからんわ。はい、ちょっと待って。で、これはですね。はい、まあいいや。カタカタをさっさと終わらせます。いつも時間ないんで、ちょっと待って。えー、Windows Alt とレコードか。これで立ち上がればいいんですけどね。えー、寒い。はいはいはいはい、というわけで動画立ち上がったんで録音の人は一旦ここで中,止中断1位です。はい、というわけで、カタカタおしまい。あの、中国が壊れるというか、まあ、そいつは経済的に壊れますけど、サイズでかいから、今年の2024年に、例えば国家崩壊だとか、そんなことないです。あの、ルーマニアのね、チャウシェスク政権が倒れた時の動画とか、あれ見てほしいんですが、あんなことが起きるのか起きないです。あの、天安門広場にたくさんの人々が集まって、習近平を降りろとかしねえとか、食べ物をよこせ、ならないです。そうなる前に、いわゆるあの、公安であるとか、警察であるとか、軍隊が動く、その人々が移動する前に、全部潰しますそれは可能になってるから中国は社会信用システムと言われているものの存在とアメと鞭の存在とそして、もうどこにでも本当に監視カメラがどこにでもある国になっているので中国は監視カメラと盗聴装置と唇も読みますから何しゃべっているかも分かるのにそんな国で自分の好き勝手なことやるわけないじゃんということを踏まえてです、ね、いろいろとていうか気づいてほしいと僕は思います。よよろしくごきげんようで今あのよろしくごきげんようと言ったんですが、よくよく見たらこれ音声出てねえや。あれ、だいぶ間違っちゃったことしちゃった。というわけで、今ですね、うんとね、音声の設定だけ直しとかなあかんな。昨日はんはんで昨日ぐらいはヘッドったら音声無音でやってたのかもしれんな。まあいいです。というわけで、それもそれでいいけど、ある程度までですね。というわけで、まあその中国、今これ録音の人は続きやってます。中国がですね、えー、っと、おかしなことになるというのは、まあこれこ音声綺麗でね。はい。これで音声が入るようになりました。設定だけ直す。直した。はい。はい、いいです。<笑>だからなんだって話ですね。で、これで次回以降ですね。多分大丈夫でしょう。こんないつもいつもやっとれんからね。はい。えー、っと今、イランファイル。あ、これ7秒です。これですね。こいつは消しておく。えー、削除と。はい。というわけでですね、中国が壊れていくということに関しては、まあ、でもかんでも、あの、絶対だとか、決まったとか、確定だとか、そんなことはあんま使っちゃいかんのだけど、まあ、でもやっぱこれ、バブルが崩壊したという言葉は、はあ、言ってもいいでしょう。じゃあ、もっと限定して、不動産バブルは崩壊したという言葉は使ってもいいでしょう。でそこからどうなるかというとさっき見たように金融関係を含めるようなさまざまがぶっ壊れていくわけです。でぶっ壊れていく流れの中で、えー、実態がわからないだから、とにかく全部の会社とは言いませんよ、だけど中小企業的なものは一応中国にあるけどそれらのほとんどが、まあ、壊れるという倒産するでしょ。今もなんかだいぶしてるみたいですよ。特にね、アパレルとかおもちゃだとか、なんかお菓子だとか、まあていうの人間が生存していくために必要だと思われないようなのもあるでしょう贅沢品というか。まあ出版もそうなんだけど、そうプロパガンダの出版は別として、あのー、娯楽の出版とかね、絵本だとか漫画だとかなんか色々あるでしょうそういうものがね、あと、まあ一番顕著なのは、ね、洋服。中国はあの洋服産業とか洋装産業あと家具とかああいうものがかなりその雇用を吸収していたんですがこいつがだいぶもう工場止まっててでそこで働いていた行員たちというのはだいぶ農民工なもんですからあの故郷に帰ってるんですよ返されてるんですよ正確に言えばあのー、雇用なんだっけ雇用契約は機関工みたいなもんですからだからじゃあ、どうなっていくるのか。そういうのが、山ほど増えていくるんじゃないですか。これから。まあ、今はそれが始まってるわけだから。で、今、ちょっと前に私、あの、ネソベリー族がどうとかっていうようなこと言ったと思うけど、そのネソベリー族的なものも今、深圳にいて、なんか iPhone っていうか、えー、i p h o n e 4 5 f o クス o ンだったか ?Foxcon。f o x c o ンが作ってるような iPhone だとか、それの、下請け的なことをやってさ、で、あの、働かずにブラブラみたいな、そんなことすらできなくなるんじゃないかな。今は深センとかが、あの、景気が悪いなんて報道は出されてないけど、ま、多分これもだいぶ止まってんじゃないかな。現実の問題として。上海における様々な公共事業的なものが全部止まってるので、全部と言っていい。これがさらにゼロになる。全部止まってんので、じゃあその中国における景気をどうやって、えー、なんていうの,維持するのって話です無理違いますか<笑>いやいや本当にあに働く場所があってなんぼですよ、うん、働く場所ないんですよ<笑>金がなかったら飯食えないんですよ、まあ、だからなんかね俺本んかね今中国の若者なんか大学生なんか食ってるのは人間パンってなるんですよ二元と書いてパンに二元という単位では日本でいくらぐらいのか俺ちょっと分かってないんだけどその二元パンを一日一個とか二個食ってとりあえず上をこれ多分ネソベイ族の連中も食ってるのかもしらんけどちょっと待って3578ちょっと前に中国が都市部が街の中でいわゆる子供食堂というか国民食堂というか貧民食堂というかそうしたものをあのー、2年前かな作っただとかどうのこうのう僕はあなたに言ったと思うけどそこでやっぱりそういう安いパン、人間パンとかなんか色々含めて売ってるんだそうですね。それが人間パンの人間ですら手に入らなくなる経済状況に落ちてくんじゃないかなそうなった時にほんでどうすん、いや分からんけどどうすんのかね俺分からんわ日本がバブル壊れたときにそれでもそこまでの飢え死にというかそこまでひどいことにはならなかったですけど中国の場合はちょっとわからないですね、まあ、都市部に住んでいるということそのものが大きなっと待って最後の10年か大きなリスクに、まあ、なっているという言い方になるんですかね、うんまあ、その最終的に行くとこまで行ったら配給になると思うんですよ、ただで飯を配るというふうに、まあ、ただでやるかな、ただではやらないかな、各地方政府がお金を回収するためにただではやらないかもしれないですね、どうであれ、ほんの少しは金を取るかもしれないけど、そのほんの少しの金も人々はあ手配できなくなっていく可能性が高いなと思います。今の中国の普通の銀行で預金封鎖やってんですよ。あの、それ、国内の中国人の使う人民元のお金ですら、その、生活費以上のものはおろせないんです。でも今のとこおろ,ろせる。これがどうなるかわからない。えー、うーん、まあどうなるかわからないっつか。みんな貧困になっていくでしょうね。でねこれこのまま1年とか2年とかずっと今のチャイナセブンのマクロ経済、ミクロ含めて全くそのような経済分かってない人たちが旗振り続けるというか命令出し続けるような状況で経済状況はとんでもなく悪くなる一方だと思うんですよだって具体的にはどうするか全く分かってないからいわゆる経済大学を出てないような人が経済政策をやってるんですようまくいくわけないでしょそんなもんだから、李克強たち、李克強さんは殺され、暗殺されたと思うけど、あの、これがいた最後の10年か、共生団、共産党青年団と言われている人たちを、再び政権の、特に経済の舵取りに戻さないといけないんだが、1年も2年も3年も、それを、メンツのためにやらないということをやり続けるとどうなるかというと、えー、その強制団と言われている人を1年後とか2年後にいやいや戻したとしても、その強制団の関係者にも、もはや何一つ何にもできなくなる状況に悪化している可能性が、まあ高いんですよ。それぐらいのも題なんですよ、今の中国って。だから、そこから考えたときに。<笑>ねだから最近ほら、えー、中国に対して好、好意的肯定的な近藤さんとか、ねあと誰、誰かな。今中国関係の、中国関係の評論家的な人はね、中国に対する批判的なことを言っていた人ですら、あんまり採用されてないんですよ。それはなんでかというと、関平さんとか福島香里さんとかか、この辺はね、本当のこと言っちゃうからなんですよ。まあ、両方とも、去年、3年ぐらい前からもうダメだ、ダメだと、具体的な数字上げてダメだ、ダメだといっぱい言ってたけど、だからこそ彼は遠ざけられていたけど、あのー、もうその、なんていうかな、本当のこと言ってもらっちゃ困るんですよ。<笑>今この段階で彼ら、彼女たちを出す,出すと。本当のこと言っちゃうんですよ。あ、もう終わってるよとか。それやられると困るからそれも出さないでもう一度近藤さんは近藤大介さんかこの人は悪い人ではないと僕はもう腹黒いかもしれないけど悪い人ではないと思うだけれどもこの人はどれだけその中国のことを現状時点でかばってもそれを「そうだよ近藤さんの言う通りだよ」って信用してくれるやつなんか<笑>あの消費者には残っとらんのですよ僕はそう思いますよどのそっから考えたらね、それがさらにますますひどくなるんですよ。どうなるのかな、俺。日本の時のもひどくなるんだから、本当にどうちょっと想像つかんわ。まあ、それでも中国がサイズは大きいですから、半分ぐらいの国民がのたれ死にするというか、地獄を味わうことになっても、残りの半分ぐらいは、なんとか人並みの生活は維持できるのかもしれない。ね、とんでもなくみんなが上人でみんな死ぬんだとか、そんなことは俺は言わんけど、ああ、でもどうどうですかね、中国の中にこれ食料増産だとか、そういうこともちょっとどうみだって、今、農地ないんですよ、だって。あんだけビル建てたから。農地獲得するために、あの、山ほど建ったビルを壊さないといけないんですよ。それ、できるんですか俺無理だと思って。<笑>あれ、どうすんの本当にあの、ゴミ。ゴミとしか言いようねえよ、あんなもん。しかもあのね、本当に強い毒物が入ったゴミなんですよ。ね、放射線だとかね、えー、いろんな毒物科学技術なんかよくわからんけど<笑>、いろんな意味でね、やばいんだけどね。はい。というわけでですね、うん、あまりカラーズみなことは言えないけれども、中国の未来は明るいとはちょっと僕は言い難いですね。はいとりあえずそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2024年の1月の31日のですね最後の水曜日あ水曜日で最後の1月ですややこしいな、えー、というわけで私はですねなんだっけえー、っとねえー、っとまあ、アジアの人フリーダム。まあ、これが今終わったんで、慌ててですね、えっと、録音じゃなかったアップロードする段階でございます。で、本当のことはニュース人類もさっき終わってたんですが、これはまだアップロードしてないんで、これもできたらまとめてやりたいなと思うけど、今日時間がないからこれ全部できないんじゃないかな。まあ、できる範囲でやります。あのー、このフリーダム関係のアップロードがやっぱりこの、なんだろうね、アップロード失敗、失敗失敗しましたとかっていう、本当に時間もったいないんで、まあこれできたら、できるやつから、成功度の高いやつから順番にやろうかなというふうな形で今一生懸命頑張っております。一生懸命さ大げさですね。大したことはやってないんですよ。はっきり言って。で、隣今、ホームズさんみたいな全然ホームズさんまだ終わってないし、長えよ。うん、まあ1時間ぐらいかかってんかね。どうなんですかね。ちょっと待ってください。えーこれはとりあえずフリーダムを終わらしとくと、はい。ということでですね、何喋ればいいかな、まあ、中国がだいぶ終わっているということ、でその経済がです、ね、確実にさっきも言ったけど、確実にもう終わる方向に入っていますので、そこからどうなっていくのか、僕は中国は民間と言われているものをとにかくです。あのーなくしていくだろうと、そっちの方向に行かざるを得ないだろうなと見ています。国家転換。適当にやっといてどうでうもいいよ。本当にこのタイトルはどうでもいいですね。ちょっと待ってください。単に日付をですね、えー、見るた、見るだけのものというか、えー、こういうことやってますよ、みたいな。はい、いいです。あ、はいつに。これ今、ラジオトークやりながらやってるんですよ。あアップロードしながら。で、今一生懸命ですね、このフリーダムの方ですか、こいつをアップロードしながら、これは国家転換に。んだから多分ね、たくさんの多様な民間企業というものを大きく一つか二つ、車会社なら、車という産業なら車産業で一つか二つ。うん、だからそんな感じにしていくんじゃないかなと思います。で、おそらく次の段階で中国が今、今もう緊急にやってるけどそれをさらに推し進めるのは食料調達の部分です。国家転換これがね間に合わないんじゃないかなと思うけど、まあ、あの農地の獲得とかなんかいろいろやってるけど多分それ本当にビルぶっ壊さないといけない、ね、さっき言ったようにできないからだから建物建てて、その建物の中で人工的に農業物、農産物であるか海洋物、魚とかそうしたものを育てて、ちょっと待って、マガジンエロい人、マガジンエロい人、フリーダムか、育てて、で、えっとね、1、3、1 か、国家転換でそこから配っていくというか多分そういうのを大掛かりに建てる食料製造プラントビルみたいな食料製造プラントマンションみたいなものを次々と建てていくというふうな多分そういう方向に行かざるを得ないんじゃないかなと一応僕は考えております。ち、はい、ちょっとお待ちくださいでこれはニュース人類になれればなるかな。でまあそのためにね特に北欧とかにこういう、うん、特にあのこの場合は海産物ですね海産物とかのですね3分273分あこれでいいのかはいビルの中にねいけがあって。その中に海の海水があってで、そこでたくさんのお魚さんをですね、ニュース人類。お魚さんをですね、えー、育ててるみたいな、そういうのやってんですけど、1、3、1。こっちが、なんでやねん。動画。その部分を急速にやるんじゃないかな。あのー、アグリビジネスと言われているものはビル・ゲイツとかそういう人たちそれぞれすらもやってるけどそれはもちろん人間個人というものを直接支配コントロールするのが食料と水の分野だっていうことは僕はあなたに言ったけど支配とコントロールあるところに中国人朝鮮人の姿は必ずあるのでだからそれを,あーそ,れをそれを絶対前提として捉えた場合彼らはこの領域を一生懸命他の国から盗むために北ヨーロッパを中心てスウェーデンとかにいるんじゃないかな、スウェーデンとかノルウェーとか。ノルウェーが一番大きいんだったかな、のその人工的な、えっとね、生けす、ビルの中に生けす作って魚いっぱい育てる的なやつって。それをですね、だから一生懸命やるっていうのは。わかりやすいんです。でも、1年、2年でどうにか形になると思えんしね、そんな上手いことはいかんと思うんだけど。エンジン、エロい人。エロい人じゃなくて、えー、エロい人。1、3、1。はい、えー、これはなんだ。えっ、ー、と、こっちが今すぐでいいえ。で、これは、動画。うまいこと生きといていかないといけないですホームズさんまだ終わってないしこれどんだけあんのこれすげえ長いなはいまあだからそこでですね僕バブルの時にね自殺者がどれだけ増えたか金融関係者の人はだいぶ顧客とかあとヤクザとかあの辺かなわかんないけど責められて担当の人が自殺したみたいな記事結構見つけましたねで中国の場合はそういう,う顧客の人の付き合いとかうんぬんとかきっとあるんだろうけどさっきも言ったけどそれはあったところで、えー、公安警察これが誰が参加したってすぐ分かるんですよ顔認証システムとかそういうふうになってからでそこに乗り込んでいって次やったら牢屋ぶち込むぞって本当に脅していくんで泣き寝入りですよ何もできないまま中国の国民はその自分の財産がゼロになっていくというそれを眺めていくしかないんです。僕は大体そんな感じで今これから起きることを見てるわけですね。で、これはなにえー、っと、ニュース人力だと思う。あ、これだな。はい。で、ちょっとお待ちください。ホーム様ねネし。えー、っとね。人類。最後の10年。えーと、非公開。非公開じゃなくて公開。うんで、うん、保存中。で、これおしまい。で、電人エロい人。ホームズさん、きついな。まだ終わってねえな。よいしょ、よいしょ。えー、っとあ、動画、プレビューの、あ珍しいな、これ。フリーダムに動画アップできました。なんてこったいいや、別にいいんだけど。できると思ってなかったもんですから。えちょっと待ってね。んで、今、これ何やってんのえー、っと、あ、こいつは電人エロい人やろうとしてんのか。ちょっと待って。何もかもできねえよ。本当、どうなりますかね、えー、っと、それでも、中国のこれらの中国国家もそこまで冷酷非常じゃないから、あの中国国民という奴隷というか、それがなければ、自分たちの権力の源泉というか、持たないことは分かってるんで。あのえー、死にさせるとかそんなことは当然しないけど、できるだけ救おうとはするに違いないんだけど、うん、でもどうせできないだろうなっていうのは僕はそれ見てるんですよ。救おうとはするだろうけど。はい、ということで。なんだっけあれ違う。えー、っとね。あ、違う。これ何やろうとしたんだっけ違う。えー、コントロール A で、ここは何だったっけ番号がわからん。あ、おでぃいいや番号、後でつける。えーっと、1番。えー、既存計画。2番。まあだからやっぱ自尊心というものが今回のこの動きを傷口を大きくしちゃったよねという言い方をやっぱせざるを得ないですね。あのーはい、早い段階でギブアップして倒産破産とかして粛々と整理しておれば日本もそうだったけどね傷口は広がらなかったと思いますあとまあ習近平さんの鶴の一声で総領規制いきなりやっちゃったから<笑>なんかもうちょっとソフトランディング的にやればよかったんじゃないかなうん長い期間をつ、三年間のうちにそれをやれだとか、五年間のうちにそれをやれだとか。そうすれば、まだここまで一気にクラッシュする的なことにはいかんかったんじゃないかな。で、まあ、僕今一気にクラッシュする的なって言ったけど、これまだ始まって、始まったばっかりなんで。は、あの破局というか、破滅の扉が開いたばっかりなんで。これからそれが。ギギギギと大きく両開きに開いていくんですよ。で、それで。ど、どうするのかなっていうか、そう、そういう考え方です。既存計画22からですね。はい。あれ ?123。あ、びっくりした。なんか間違えてた。あ既存計画。あれできないのあ、じゃあいいや、もう。はい。まあ、これ後でやります、ね。いや、別にどっちでもいいんだけど。はい。よいしょ。よいしょ。うん、あとは、電磁いる人。ホームズさん、まだ終わってねえもんな。びっくりだな。なん、どうしたんだろう。ということで、しょうがないので。あ、これ、後でいいや。そしたら。はい。というわけでですね。なんか、あんま長々とやってもしょうがないので、一旦ここで切っときます。えー、っとね。はい。よいしょ。はい。というわけでですね。うーん。どうなんだろうね。お金がなくなっていく中国人が、果たして日本に逃げてくることできるかな。なんかそういう観点で僕一応考えるんだけどね。難しいんじゃないかな。どうですかね。今、日本のメディアとか、止まったメディアだけ見たら中国からたくさんの有望な若者が逃げてきている的なこと言ってますけど、あのー、逃げて来られない人の方が圧倒的なんだよっていう表現は使ってないでしょう実際に日本の国でも僕でも私たちでもそうだけど行動に移せて自由への選択肢というかパスポートを得られるようなその境遇というか力を持ってる人っていうのは当たり前なんだけどすごく限られてるんですよ確かに膨大なサイズの中国人がやってきてますが、私たちの常識からしても。ところがそれはその背景に、その10倍とか20倍以上の、あの、なんていうかな、身動きの取れない人がいてね、そういうものの存在を無視するというか、見ないいこととにするうでその動けない人たちが僕は多分これから死,ぬ死んでいくんだろうなという言い方で言うわけですはいうん何もできないその死んでいく人たちに対してうん僕はその中国人に対して個人に対して「ざまあ」とかそういうことも言わない基本的に僕の人生とは関係がないといういや関係がないものはこの世界にはないけれども何もできないから何かができるということはないから何もできないのにそれがまるで何かができるかのように表現してもそれは傲慢でしかないから,だから、うん、僕たち日本でも本当にたくさんの死者が自殺者が一家、一家、離散、崩壊者が出たように中国ではその2倍、3倍以上のそうしたものが出るのだとまあ思っていなきゃいけないということなんでしょうね。はい、よろしく、ごきげんよう。2024年の1月の31日のですねーと何曜日だえー、と水曜日でです最後の1月でございます、えーとね、まず防衛装備品の話なんですが、えー、と日本が、ね、武器をです同盟国に売るとかいう形の流れで公明党の山口さんが、これ、山口さん一人がというわけじゃなくて、公明党の創価学会の誰かがということになるでしょうが、強硬に反対しております、もちろんこれは中国とつながった動きでしょう、つまり、えー、フィリピンであるとか、そういうところにです、ね、日本の優秀な武器であるとかを売ることによって、中国様の中国様の中国様の不利益になるからということです、公明党創価学会が徹底的にですね。日本の、うんまあ、防衛力の強化で、だって、日本のです、ね、同盟国が日本の兵器を使ってくれるということは、日本とのです、ね、協力、軍事的な協力をしやすくなるということで、なおかつです、これはソフトウェアの更新とか含めてのです、ね、販売でありますから、日本の防衛産業にお金がたくさん入ってくることになります、そうするとです、ね、大きく日本の防衛産業というものにおける息抜きというか、助かるというか、お金的にがなるのにもかかわらず、総合学会、公明党、山口さん、こら、山口さんは、まあ、はっきで悪の巣屈ではあるけれども、山口さんだけは悪いわけじゃないわけですよ、うん、その公明党総科学会と言われているものの全体が日本の防衛産業とか、防衛というかそういうものは何も考えてない、中国様、中国様しか考えてないということです、これをですね対峙していかなければ、はっきり言って日本の未来ないなところ、これ、うん、本当にそう思います、最近は、昨今は、昨今は。ということで、ですね、あのー、防衛部会か何かに自民党の、ね、委員会、防衛部会においてです、ね、公明党の連立解消しろ、ばか野郎みたいな形の、ね、反対意見というか怒号が、起こった声、怒号がです、ね、飛び交っているという,う記事が、共同化なんかから出てました。多分半分ぐらいは本当だと思います。基本的にこれから中国はですねあの経済の苦境を苦しめられる流れになると、ですねその全部の力をなくす前に、必ずですね台湾侵略やります、うん、やらざるを得ないという方向になりますで、台湾の半導体さえ抑えてしまえば、全部の状況をひっくり返せると、中国の共産党というか、人民解放軍の一部の将軍たちは、ですね前線に出ない、自分の命を助かる将軍たちは勝手にこれを考えて、これを進める可能性が非常に高い。となった時にですね台湾を落とされたら日本が終わるのにその、まず台湾が落ちる、落とされる前の段階で、フィリピンとかに動いても、フィリピン、ベトナムに動いてもらわなくちゃいけないのに、そのフィリピン、ベトナムとかにもレーダーであるとか関連のです、ね、装備を売ることは叶なわない、だめだとかってやってるのが創価学会公明党です、これ、結局のところ、ですねじゃあ沖縄,落ち沖縄とか台湾落ちてしまったら、こいつらどうすんの、ね、でも創価学会公明党は中国様に従ってるから、我々だけは、我々だけはだけは大丈夫なのこういうふうにやるわけです。あいつはめちゃ許せんなというふうにあなたはいろいろ気づかないといけない気づかないといけないけど気づかない人が多いんですよねそうか,なんか仏教の言うなあいつら何信奉してるか知らない何妙法連携な,ないただけどだからそういうことを踏まえて、ね、安全保障であるとか食料確保、エネルギー確保、水確保、こういうことをまず第一に真っ先に、えー、真剣に考えないような存在勢力というのは日本の敵です、人間、人類の敵です、今この瞬間において中国と韓国と朝鮮と北朝鮮とこういうものにですね一生懸命味方するようなやつらというのは何をどうしたってですね人類の敵です、日本人の敵です。だから創価学会と言われるものに対するですね公明党と言われるものに対する見方はあなたはですね何も考えていなかったからもしれないです。せめてですね批判的なな視線をどう考えても持たなければやばいよこれはよという風うな段階に来ちゃってるんだよということを私はあなたに伝えるものでございますはい次何だったかなえー、忘れちゃったよ<笑>あれ<笑>いきなりこれやってたから飛ばしたからねまあだとりあえずですね中国があのこれだけの不景気、バブルが吹っ飛んだにもかかわらず、軍事産業ですか、こういうものに関しての、うん、注力、経力、うん、なんていうか、お金注ぎ込むこと、これはやめてないです、今でも、ですね、えー、っとなんか本当に止まってるような、電気止まってるような街とか出てるみたいなんだけど、それでも軍事工場のあるような各省における軍事,、うん、軍事工場で、がっちゃん、ごっちゃんとです、ね、この電気は24時間フル体制で,です、ね、今何、何船作ってるんじゃなかったかな、思いっきり船作ってます。だからそういういことをですね見据えた上でこで創価学会公明党の動きというのは、まあ、あの静岡の川勝みたいな感じで,です、ね、川勝みたいな感じで,です、ね、もう妨害すること妨害することしか考えてないと足を引っ張ることしか考えてないというそのことやんたいくらもらってんのだから中国の中の香港、マカオに創価学会支部は2つもあるということ私、言いました。だからこれをですね止められてしまったら、ですね多分中国に多分創価学会というものは山ほど金をね、寝かせていて運用させてるんだろうなという疑いを僕、ここまで来ると思っているんですが、そうしたものが全部ですねなくなってしまうと、この幹部連中のですね私的財産的みたいなものをどうせそれ、中国の中で運用とかされてるんだろうなというふうな見方を僕、しますので、私は自分だけは損したくないんだ、自分だけは損したくないんだという、こういう気持ちが、ですねてて敵に働いてるんじゃないかなと疑っております。なのでそういう人たちに付き従うことが僕たち日本人にとって一体利益なのかどうかということに関してあなたは真面目に考えなくてはならないアリスのですね冬の稲妻的な感じでですね今のセリフをですね繰り返してくださいはいスーパー情報ですまあ、特筆するべきはなかったんですが揚げ物のですねフェアだったんでイワシの天ぷらが半額だったんで買ってきました100円ですざまあ買ったぞ俺はえー、まあ200円だったかな200円で3匹い4匹買ってたんですもちろん切り身でございますともだけど、まあ、半額だったんで100円でございますなんかそういうのを3品4品買ってきましたまあバリバリ食ってんだけどまあ置いといてうんあとはですね、この間言ってた、フジパンのフジクラシックイズム黒コッペパン。<笑>これうまかったんでもう一回買いました。<笑> 3日かけて食ったんだけど、うめえなこれとか。あとは山崎のです、ね、超小倉なんとか、えー、小豆がいっぱい詰まったですね。パンもあって、あ、こっちにしようかどうしようかな,なんか迷ったんですが、とりあえず黒コッペパン。<笑>あんまり何にも入ってないんで、僕はシンプルなやつの方がいいんで、うん、まあ、別に小豆のやつもうまいんだけどね。うんうん、というわけで、えー、その、富士のやつ山崎のですね小豆のやつはですね次に買おうかと思います黒コ,コペパンなんか食っても飽きねえなシンプルだからなんかなんだったかな富士パンってなんか中京地区なんですが愛知だったか静岡だったと思うんだけどこんなあのコペパンにね例えばあのダブルクリームサンドだとか,なんかメロンクリーム二重に、えっとね、でっかめのコペパンにね1列に切れ目じゃなくて2列に切れ目入れてね2列に切れ目ってその2列の切れ目にパンパンにメロンクリームが入った何<笑>ちゅうやつだったかなだから愛知県のスーパーとかに行ったら普通に売ってるやつなんだってメ,メロンなんとかだったからそれがね俺まだ食ったことないんだけど愛知県の人を見たな、んで、苦労ないのバカじゃねえのそれで食べた人は県外の人は食べたらこれなんで、こんな梅も売ってないのというぐらいでも,でも、食った人にはこれパン食ってるのかメロ,ンメロンクリーム食ってるのか分かんないよみたいな,なんかそんなこと言ったんでぜひとも大変してみたい大して高くないんで200円以下だったと思います100 150 0 0 1円ぐらいじゃない相場でいったら多分150円前後じゃないかな150円以下じゃないかな140円。うん、どうかそんなもんじゃないかなと思うんだけど一般の相場で考えるんだったらひょっとしたら高いかもしれないけどねクリームがそんなに多いんだったら。まあ、だから僕、あなたと違ってね、あなたは男だとして僕、僕ははぎでスーパー本当に行ってるので、こういう細かい10円単位のね、値付けにね、本当に敏感なんですよ、10円高いじゃないか、まあ、お前、舐めやわって、こういう風な、ね、本当に心狭いんですよ、でそんな中で、ですねフジパンのフジクラシックイズム、黒パン、別にこれ、捨て間やってんじゃないんだけど、ステルスマーケット、でも俺、別に有名人じゃないから、別に捨て間にはならんだろう、まあ、そのフジパンの黒、黒、黒、黒コペパン、うん、まあ、おしかったんだよ。沖縄黒砂糖ザ用としようとかって書いてあって<笑>まあそうですかいやうまかったけどだ日本はこういう既製品が100円150円に0 0円の本当強いんで僕は本当に僕たちが他の人たちが自分たちがどれだけ天国に住んでるのかということを全く気づいていないというか時に向かっ腹立てても「舐めてんのかテビというような形でねそういう意味においては他の国における相対化を比較して自分の国のいろんなものを実際のサイズで見るということはやっておくべきだと思いますよ。自虐も傲慢とか尊,尊厳自尊心自分がすごいと思ってはダメだけど自分はダメだと思ってもならないという物差しに5 5ンチってやったら5 5ンチは5 5ンチなんですよそういう見方を男女含めて若い者年,年寄り含めて数多くの全ての日本人が持たなければ。僕ははっきりとやったら次の世界にまともに進んでいくことはできないと思います今までの世界はあのー、実数ではなく虚像のイメージの幻想のそのイメージだっけその幻想をぶイマジンブレーカー、うん、それが長量ばっこしすぎていたこれを正さないまずこれを正さないといけないという,うに僕は考えている立場のものでございます人でございますはい、次、えーっとね高崎市い、群馬県高崎市のです、ね、どっかの公園の朝鮮人貯蔵公がどうしたこうしたの違法建築物、違法建築石碑か何か、これに関して、ですねもう撤去始まってんだったかな、始まる前なのかな、強制大執行で最高裁裁判所までいったらダメだめだ、このもだは撤去だ、ううに決まったんで、粛々とその通りやってるんですけれども、そのことに関して、この石碑を建てた勢力が、まあ、在日の韓国の誰かなんだろうけど、組織なんだろうけど、それらがですね、えー、っと、石油をですね。撤去だから最高裁の判例が出たのに比べて、撤去する、何言葉だけで命令してんの、お前。というふうな、撤去するなというふうなことで、ですね。なんかぼう募集、募集じゃなくて、記名、うん、なんかあの名前書くやつあるでしょ、記名活動、募名活動、違うな、<笑>なんだっけ、<笑>まあ,とあそれをですね。全世界から集めたそうです、ね。このこれ、席は撤去しちゃならないんだ、ルラーというふうなことを集めて、それは何人集めた。全世界からなんと二百四十名も集めた、二百四十名なんかいないのと同じだよ、バーガー。え応,募応募名なんだっけこれ忘れちゃったよ日本語もダメだな全然覚えてない<笑>あのまあとにかくですね名前を書くというのはですね名簿応募何だっけ<笑>あれなんだっけ<笑>まあそれをやったら240名集まったそうです240名しか集まらなかったそうですでそれですよ240名待つこれミーだ民の,民の意見ミーだだからこれやめるんだとかってなんか強く言ってますがそんな無視無視しろよバカ野郎<笑>これね多分ね撤去した後に大体いい3000万ぐらいお金かかるそうですねその3000万を無断で立てたこの、まあ、在日韓国の民団というふうにしとくけど分かんないけど民団じゃないの,あの大韓民国なんたらかんたらだらこいつらにですねさ請求するって言ってるからで請求する当然の権利があるんですよ強制代執行において最高裁の判例まで出て違法建築物で分かった犯罪だったんだからで強制代執行して3000万かかって人件費とか全部3000万かかってそれを請求した時に嫌だ払えませんとかってやっててやもあじゃあ、いいですよ、じゃあ代わりになんかあ,のあなたたちの持ってる財産を口座凍結とか募集しますからと法的に粛々とやられても、粛々と進められても、おそらく反対できないんですよ、異議申し立てみたいなことはきっとするかもしれんけど、でも、多分これ、通りません、普通の常識で考えてね、じゃあどうなるかというと、その3000万、要は払いたくないんですよ、金ですよ、こんなもんは。なんんか勘違いしてんじゃねの金だよ、こんなんあいつらは金以外で動くわけねえだろ、お前金でうわーとかって言って、日本はい、日本とか言ってやったらですね金になるからやってたんですよ、それらあいつらの背後にどうせ中国いるんじゃないですか、北朝鮮か中、まあ両方入ってるんじゃないですか、北朝鮮か中国、極左。こういう者たちが金出して日本国内に送るこういう分断工作政治工作やってです、ね、です中国から金もらえるからこれやったんですよどうせでそれは失敗したで中国が結局、もう中国、北朝鮮は逃げてるからこの大韓民国のと決めるけどこいつらがその3000万肩上がりしなくちゃいけないというもう最後のステージ一歩前に来ちゃってそれは嫌だ金を払いたくない、もらうのは嫌だけど払うのは1円だって嫌だという風やつらだからまあ結局ですね政治的思想なんかないないないない、ゾロゼロ,ゾロゾ。な何もね、だからそういう人たちなんだと大きくは、あのあなた、こういう風な考え方した、今までしてなかったけど、それこの考え方をね採用してくださいというかね、ともう獲得してもらわないと困るよ、いやしくも、いみじくも僕の配信を聞いてるな、あなたたあれば、この音ですね、ザ・大原則働かないだが金くれ働かないだが金よこせお前のものは俺のものだ俺のものは俺のものだ絶対にこう,こ,のこうしたですねなんとエゴイズムなんというジャイアニズムこれをですね当たり前のものとしてさらにその先を行ってほしいんですよそうしなければこの世界における奪い取る者たちの行動基本原理パターンいろいろこれが分かんないんですよでこれ分からないとダメなんですよなぜこの地球世間ここまでおかしなことになってしまったのかということの理解が一切得られないんですよこれはこの基本原則を理解しないとはいということで、しくと大執行を進めて、しくと三千万請求して、どうせ払わないから、しくとですね、こいつらがそんな財産持ってるかどうか知らないけど、全部殺傷されちゃったって言って,れてください。高崎の山本知事だって、山本知事頑張れこ,れこれ、ね、頑張れて言います。ね。ここで日本男児のですね、日本男児でそこは時間をですね、見せないとダメです。こんな、こんな舐められてやってる結果、まあ俺らは舐めやーって、なんだっけ、日本を馬鹿にされるのは許せないんじゃけに、なんだ坂本龍馬的な人。だこういう精神世界に足突っ込んでる人は坂本龍馬がこれ言ってるなんで従わないのあなたは自分ないんでしょ自分ない人は坂本龍馬様が言ってるんだから、従えばいいんじゃないですかあなたは従ってばっかりいたんだから。ということで、こう、だんだん喧嘩売ってます。上から目線ですね、こういうギャグをですね、入れながら僕一生懸命頑張ってるのにね、バカ野郎ろね、舐めやーって。いろんなまあ、ですね。バリアね、と「よこせちょうだい希望を締めろろろろろうるせえ」「な気に入らないわこの人の配信を止めてやるわ著作権違反でなんたらかんたらやバカ野郎」<笑>お「お前がお前お前ちょっとやってみろよお前こういうことをよお前」と僕はですね、いつも怒っておりますでもこれ、あのー、10% も怒ってません、僕は,あの僕は本当に怒ったのは大統領選挙の時です、ね、20年の、あれはもうほんまに4日、ね、5日もう寝られんから腹立ったからね、まあ、でもそれはポーズかもしれません、僕は全ては嘘です、世界は嘘でできている、その嘘を見抜くだけの知恵を獲得しなくてはいけない、全ての人類が。とは僕はこ,れこの辺は本当に真面目に思ってるんだけど、僕はいつもおっぱいおっぱいパンツ、パンツおっぱい触らせてとかそんなことしか言わないので、これこ、れ本心なもんだから、でもブスいいです、電柱いいです、鉛筆いいです、ドラム缶もいらないです、接近するなというこんなことしか言わないから、全然説得力ないんですよ、しかしそれはいいんですよ、私に接近しないということは、あなたはどうしても自分で考えなくちゃいけないのだから、求められてるのは多分それなんですよ。ここの辺はちょっと真面目に言います。求められていること。自分で考えて自分で行動すること。うん。うん。まあ、他になんかいろ言いたいことあったけど、まあ、めんどくせえからいいや。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年1月の20、うん、31日のですね、えー、水曜日であります、最後の1月であります、明しから2月ですね、大寒といオーサムというのを超えた、えー、っと立春、まあとりあえず暖かくなっていきますので、その王様大寒をですね超えておりません、だったと思うけど、ちょっとこの日付俺いい加減です。で、2月の3日は節句でありますね、この本当の意味における2月の3日前後からが人類における新年であります、えー、昔は退院歴、お月様の満ち欠けとですね連動したような日付を使ってきておりましたが、どうもこっち私の方が正しししいらしいいいららと言いますようわからんから、このようなオカルト的な話はね日付的なことは大事なんですが、暦とといいうのはねはね、いえー、私、さっきですね1分ぐらいですね NHK のですねドラマ的なものがです、ねえー、流れていたんで、ちらっと見てたんですが、なんかようわからんけど、ドラムでした、つまりあの今、流すもん何もないからドラマにうんどの曲も全振りしてんだなということ、つまり24時間、うんまあ、電波を埋めなくちゃいけない、埋めんでもいいんじゃないの、放送停止とかしときゃいいんじゃないのだとか。あの電波はこう8時間ぐらい事業者に売っちゃうだとか貸しちゃうだとかなんかそういうふうにすれいいんじゃないのと思ったけどね、えー、でもその他の事業者とか中国とか韓国とかそういうですね日本を支配コントロールするアメリカにしたというふうなそういう支配コントロールするような勢力にですね、えー、貸しちゃうとですねそれはしゃにならんからいろいろと思うところはありますというかテレビなんかやみちまえるんじゃないかなとこれ本当思うんだけどね僕はね個人的にね僕は YouTube の動画ですら面倒くさいというふうな形で見ようという気に全然ならない。人ののの動画を見るのも最近面倒くさいですあのー何でしょわざわざ動画で喋って表現することは僕みたいにですね、音声配信がなんか口述筆記で見るから、ラドラドララララとってこう喋ってですね、文字にしてですね、あとお前ら読めえ、俺知らねえやめえんだ何々やりながらやりながら、つまり小説書きながら喋ってですね、ドラドラララとかやってですね、それ、それ出しュでてあ、もう忙しいからというふうな形でですね、みんな忙しいので、慌ただしいので、その中でですね、最低限、自分の持っていることは100だとしてですね、まあ10か20つあればそれでいいよ、とりあえず言っておくだけ言っとくから、みたいな形でですね、えー、文字にしておく。まあ、動画にするということのそれもですね否定はしないんですがその見なきゃその相手のペースに合わせてなんでこいつこんな足りないのもっと早く,早くしゃべれよ、お前というふうないろいろ思うことはあります、まあ、2倍速、3倍速すればいいんでしょうね、僕2倍速、3倍速それは,それはそれオ,リオリジナルを汚すことで侮辱することだというふうな形で、ですねそういう2倍速、3倍速はですね今までやったことがありません、やったっていいんでしょうけどね。そこまで付き合ってられないというか、なんていうか、そこまでそこまでこっちが努力して<笑>見たり聞いたりしないといけないのみたいなそういうのもあります。で、5分6分喋るようなことはですね、音声口述筆記的なもので、ああ400字詰めとか800字詰めとかですね、あっという間にできますよ。文字文字情報にすれば。だから僕はその最近音声情報にしてもまあまあしょうがないんだろうけどね、何をしたらラジオラジオは一番そういう意味においては楽ちんなメディアという言い方であります。ただし集中しないと相手が何。言ってるかちょっとよく聞き逃す的なこれはありますだ難しいとこだねいろいろとと思うことはあるんだけどそんなことですねいっぱい言ってたらあつまりね、えー、自分の都合ばっかり言っててもしょうがないんでというで話だいぶ戻すんですが NHK です NHK のドラマですどういう話か全くわからないんだけどとりあえずあのなんか女の人が2人か3人出てきてですねなんかそのうちの人は私はレズビアンで女の人は好きだけどとなんか言ってましたなんかそれ無理やりの設定数を持ってこにはいかんのかんかちょっと前の NHK で私は難民でかわいそうな人で来るとでなんたらかんたらでなんかこういうのやってたんでしょ、バーエロ,ップクロスのぶっ殺すたいな<笑>本当にそう思ったんだけど、それと同じように、やっぱ LGBTQ で私は女の人しか愛して、知らねえよ、バーが、<笑>それはお前がね、それはお前がね、いい男と会ってないんだよ、知ってるうんね、うんで、なんでそういう風になったのか、僕は知らないんですが、一応、一般論からすれば、ですね小さいときにお父さんとかお兄さんとかで、ね、<笑>性的虐待を受け、らせを受けた、なんかそういうことらしいんですけど、それは本当かどうか分かんないですよ。うん僕たちは外側の言葉を鵜呑みにしすぎるそしてこれらのですね私はレズビアンでみたいな人たちもお前本当にそんなこと思ったんの外から入った言葉をなんか再生してるだけなんじゃないのおっちゃんに言ってみ本当はどうなの？みたいなお前男のチンポがあいやすみませんこんなこと言わせないろろろろろ快楽知らんろろろろろろというふうなことですね僕本当は言いそうになるんですがまあ我慢します眉を潜めて,てとかそううい批判されるので。でその中の中ドラマのセリフでですねあの聞き捨てならない言葉というかですね、まあ、これなんてて私は女の人しか愛せないんでお前、それさ愛するってことはさどう,いうどういう文脈でどういう定義で使ってるわけこれ言ってくれよ、ねね、快楽じゃないの肉欲じゃないの気持ちよくなりたいからどうのこうのじゃないのだからこういう部分を曖昧にして愛があのたのことを愛してるわ殺どうのこういう部分を曖昧にして削除的なことぶっ飛ばしてやろうかや柔らかく言い直しました。ね、肉欲じゃないの違うのじゃあ何なの一緒にずっといたい飯食わしてるとかそうなんですかなんか考えやばいんじゃないですかいろんな意味で<笑>僕はそう思うんですけど僕 LGBTQ の男にも女にもですねいつも喧嘩売ってるようなこんな言い方しかできないけどね要はそのなんていうか私自分でき生きていけないから男でも女でもいいから私のこと食べさせて食わして多分それじゃないの<笑>そういうことじゃないんですかそうじゃないんですかだんだん怒ったりなんかして、まあ、だからね、あのー、簡単にね愛だとか<笑>そういうことは使うなよいや使いたい気持ちは分かるけどな、ね、んで分かるか<笑>さああなた中身ないから<笑>こんな<笑>だんだんと傲慢の階段をま<笑>まあ、まあ階段を上ってるわけですよ傲慢の階段を下りてるわけではありませんはいうんまあ言ってる役者さんもなんとなく言ってるだけだろうしね仕事だから言ってるんだろうけどねうんなんか言葉軽いよね<笑>本当に軽いわそれはあなたに中身がないからだよねそ,うそこまで言うしまあいいですつまりあの今風の自流を追いかけてるふりをしてそうではなく今風に人々を洗脳をコントロールし合い強度を教え導くどうですか共同ですよというふうな形のです、ね、我々が人類を導くのだ我々が国民を従,従わせるのだ我々が国民をななんだろうね調教するのだ,だ多分そうでしょう調教だとか調律だとか、ね、ピアノでプインポ,ンポンポンとかなんかやってるでしょあの人がいないと、ね、いいピアノの音が出ないんですそれと同じいい人間というのは我々 NHK が作るんだ赤いレートがんか言ってるねだからそういうのやめろよ本気でそれほんと嫌いだ俺僕は嫌いだなそういうのってなんか森田健作君に<笑>全然似てないけど<笑>と思ったわけです色々いろいろな人々が色い々ろいろな考え方を持つそれが多様性ですそれが野蛮であろうが暴力的であろうがエロかろうが少なくとも公の器の中で人々はお前を殺すみたいなこういうことをしない限りにおいてはそれは自由な状況でその人の器からそのような精神情報の精神的発生を行わせておかなくてはいけない私はこのように考える。多くの人々は僕と同じようにバカなので、自分で物事を考えれば、まず男は何か、女とは何かみたいな定義、そこから考えることもしないので、言葉の定義、まあ、日本人はそういう意味においては硬くない、柔らかい、何もない、いい加減。ということで、ですね何でもかんでも受け入れるような素地、下地、まあ、スポンジに水を入れるみたいな、これがあるからある意味、ですね、えー、この世界をです、ね、上手に渡ってきたという言い方もありますが、時々はですねそのなんだろうその状況が逆に外側から言葉の力で、ですね社会工学、組シあるエンジニアリング、つまり国民公民洗脳丸ごと洗脳の形でですね、えー、自分が本当にそんなことを考えたいのかどうかということ全く気づかないに私は女の人しか愛しないろみたいなことをですねいやお前、そち,ょっと多分もうちょっと考えようよ、ちょっと冷静なのよ、そう自販機でジュース飲もうよね、ね、うん、ち,ちょっと落ち着こうよというようなことをですねやはり僕はあの多くの人々は振り返るというかやるべきではないかと本気で思っております、それほどにコントロールされやすい自分の姿に気づいていないという状態ってやばいです。うん何々様とかで従ってばっかり言うけお前たち本当にそんなこと思ってんのね使ってるだけなんじゃないよというようなことをいつも言いますよねだから僕はそれはですねあの僕の目の前でですねなぜお前は俺の目の前で尻尾を振るんだなぜお前は人間であることをやめるんだお前は犬頃なんだろう人間の形をしたみたいなこといつも喧嘩売るんですがねえが売ってませんよ僕はこう独り言言言ってるだけですこの僕の言葉はですね気に入らないというのはあなた自身の中にあることであって僕は分からないんですよあなたの中にあるその何かというものは分からないんですこの人気に入らないわ著作か何かでですね、削除依頼出しちゃるこれやめろよいやそんなやつはいないけどねそんな面倒くさいこといちいちやってるやついねえよお前僕はあなたたちのこと信じてますよと一応言っとくけどねとこういう風に信じてますよと言って裏切るんですよ裏切る僕を裏切ったな父さんと何だって今日忘れちゃったけどえっとえっとカオル裏切ったなこう、これです、これです、そうえー、とと父さんと一緒で僕を一緒、僕を裏切ったんだな、なんだったかな、エヴァンゲリオンでなんかとりあえずなんか後半のほう、はいえー、クラシックが効果的に使われておりました、何番だったか忘れちゃったけど、えー、シューベルト、違うな、あれ、何だったんだろう、まあえー、ベトーベン、違うな、まあいいや、何でもいいです。そういうわけでですね、えー、エヴァンゲリオンの裏切ったのは大変だったなという話です。えー、あれ、殺しちゃったんですよね。確か、もう覚えてない。すいません。もう、もうちょっとアニメファン真面目に言えないようにですね、アニメファンじゃないんで、俺、ま、申し訳ないけど。でもスパイファミリーがどうとか全くわかんないんで、もうわかろうという気もないけど。というわけです。はい、あの、外からの言葉をですね、簡単に受け入れるな。これでよろしいでございましょうか。はい、よろしく、ごきげんよう現在は2024年1月8日、2月の1日のですね,、えっと、ね木曜日であります、今日から2月ですね、えー、っとですね能登半島地震から1月1日でした、ね、ちょうど一月が経ったので、北国新聞が、えーっとね、極大特集というか全力特集をやっております、まあ、はっきり言って地元で、ですね地元の新聞社でございますから、ずっと毎日毎日ですね特派員が現場にですね張り付きの状態になってますんで、正直言うけれども、他の全ての全国紙よりも圧倒的に、えーなんだろうね、現地の声を伝えているというか、そういう感じになっています、こういう時はやっぱ地方新聞は強いんだなと思います、電子版かなんかで全部読めます、確か。電子版も一部これ開放してたんじゃなかったかなと思うけど、その開放してたのは北国新聞じゃなくて富山新聞の方だったかもしれません、富山新聞の方はその北国新聞の記事の富山県うん基本的には一緒なんですが、プラス富山県側の被害の人のインタビュー的なものを載っけるという構,想構成になっています。もう大々的にもの知らないんだけど、まあ、でもね、あのー、実際に例えば消火の現場、ああやってね、輪島の朝市でぐわーとかでも火が燃えていたときに消防団のあんちゃんがやってです、ね、で必死になって水をまあのー、いたんですが、放水したんですが、数箇所で、えー、っとホース、ノズルつけたもんだから、消火栓、全体的な水圧が下がって、どうにもならなくなって、水は出たけどあの、圧力が弱くて届かなかった。でも、ものすごい広,範囲で広い範囲で燃えてたから、仕方ないと、やるしかないとで、やったのはいいけど、必死になって火消したのはいいんだけど、消えたと思って、次の火燃えてるとろに行ったら、その次のところを消してる間に、最初に消したところが結局乾いちゃって再、再び燃え出しただとか、これは現場にいないと分かんないですね、こんなんって。あとはねこれも輪島だったかもしれないけど、何だったかな、輪島でゃ他のこだったかもしれないけど、同じように価値があって、ほんで、えーっとね、消火栓の方にそ、それも消防団、違う町だったと思うけど、消火栓の方にガッチャンことつけて、なんだろう、水出そうと思ったら、泥水みたいなのものがちょっと出て、あとはもう何も出なくなった。でそのとというかその燃えたこは液状化現象で、えーっとまあ、地面がうねってるということを言ったでしょう、なんかあんな感じになってたんだって。でも消火栓は、なんだろうね、ああ、そうか、そういうことか、消火栓は別に地下水じゃないねと俺、今言おうとしたんだけど、多分内部で折れたんだね、きっと、水道管か何か、まあ、水道管じゃなくて、ひょっとしたら浄水といわれる上水、上の水とか言って、川の水的なものを、えー、っとフィルターか何かでゴミだけ取って、消火用にはそれで十分だから、そんな形になってたのかもしれないけど、パイプを使うのは間違いないんで、そのパイプがその液状化でうね、地面がうねっちゃったら、ひび入るとか曲がるとかきっと何かあっただろうねそういうので全然もう水が来なかったのかもしれないそういうのは伺えるという言い方になりますがあとたくさんの人が死んだからあ3、のー・11も確かにひどい3、ね・11とか神戸震災もひどいですが今回の能登半島地震もいやなかなかにひどい地震だったなということが後から後から情報が出てくるんで分かってくるわけですよなんで何だったかな一時避難所から二次避難で富山県とか福井県に逃げてきた人がやっぱり良く手配ができてないもんだからいろいろトラブルがあっただとか二次避難所に行ったけど一人ぼっちなもんだから寂しいからやっぱり元の避難所に帰っただとか周りに誰も知ってる人はいないからそれは年寄りの人だったと思うけどそれはしょうがないかなと思うけどさ。だからいろんな人間の自分だったらそんな状況に置かれたら俺だったら俺でもそうなるなあという風ないろんなことが情報として出ているという言い方をしますうーんお試しで取れねえかな取れねえかなまあ電子マンで最初の1ヶ月無料みたいなでそれ取ってさ無料で見てはいすいませんやめますみたいなちょっと卑怯だねわかんないけどうんとにかくやっぱさすがに被災地の石川県の新聞現場だからねでなおかつ石川県は昔から石川県のくせに裏日本のくせにこういう文化系文あの工芸品だとか文章物語だとかだって地方の裏日本のくせに泉教科書とかなんかそういう文学賞があるんですよ確かでこれが50年か60年もっと古いのかな続いていて権威のあるなんですよ俺知らんかったけど泉教科知ってたけどえー、そうなんだとかなんでえー、っとね俺何だったかな何何2年ほど前のね3年前かなあの泉教科書をもらったやつの SF なのかどうなのか分かんないけどそれがすげえ設定だなとかなんかそれをなんか覚えてるわ物,物が燃えにくい世界火,火はつ火つけてもなかなかなん全ての物のが紙,紙切れにしたって責任したって何しても火つけてもなかなか煙でくすぶって燃え,燃えてくれない世界なぜそうかって言われる言われる,るけどそれは小説の話だからでそこで起きるような悲劇というかなんか人間の内面を、えー、かなり深くえぐったようなあまあよくわからない泉教科書ってそもそも何目指してるのか知らんけど芥川賞があのなんていうかなあの辺よりは。はるかに文学に関して真面目にやってるショー<笑>。うん。だな何んだろうねぇ、商、ま、えー、っとね商業主義に走ってないから余計そんな風になったんかな。そんな言い方になるのかな。と言いながらですね、これまたあの、北国新聞って、裏日本のくせにね文芸誌出してるってれ知らんかった。<笑>それ、やってけんのって思ったけど。1年にね、4回、期間誌、春、夏、秋だったと思うけど、え春4回だったかな、3ヶ月に1回かあ、やっぱりそいう期間誌か、うんあの、季節監視あの期間誌で、なんだったかな北国、北国文化だったかというですね、分厚い分厚い、その文芸春秋みたいなちょ、そこまでいかんか、文芸春秋の半分ぐらいってさのね、全部文芸、びっくりした、そんなもん今、成立すんのかいと思って。えーえー、小説宝石だとか、なんかほら、全部小説のなんかちょっと文芸春秋っぽい熱いのあるでしょあんなんてもう一切ないと思うんだけど、今この日本には。昔はあんなんで小説家とかだとか、えー、っと、小説宝石あとは、文学会。あ、文学会は今でもあるよね。だって俺たまに見るから、文学会。<笑>文学会とか。あ,あと何かあったような気がするけど、特、ま、に山ほどあったんですよ、昭和の時代、そういうの、俺、ちょっと見てそういう時代、ね、一緒の本屋に行きたかったなと思うけど、なあったんですよ、今は全くないから、<笑>お前、こいつまだ嘘ついてるよ、にやにやみたいな、こんな感じで、そういう情報に関して、全、ま、く、ま、人騙しやーってもうこう、こういう風うにしか僕、は思ってないんだけど。まあ、とにかくそういう形でですね北国新聞が地方新聞のくせにもうこの言い方で地方新聞のくせにそんな文芸誌やってそれどれだけ売れんのもやってくれんと思うんだけどだって北国新聞ってのは北国新聞と富山新聞っていうの合わせて37万部しか売れてないんですよ37分には鹿がつくだろうどう考えたってその37万部の,の読者だからそりゃあ買ってくれる人1万人とか2万人もいなないいいんじゃない1万人もいたら大したもんだよお前うん全うん、ぜん人の世界じゃない多分北陸3県しか知らないんじゃないかなその北国文化っていう<笑>機関誌って俺同時にしかって思ったもんだって<笑>本屋で取り継いでんのそれとかって思ったもんあのー、新聞販売店とかそういうところだけでなんか注文して届けてくれるようなそれかなと思ってたんだけど一応本屋にあるらしいえー、そんなん東北だとか北海道だとか九州だとか四国だとか関東だとか中京だとかの<笑>そんな本屋<笑>ないんじゃないかなそれ,もそれはきりはないけどねあのちょっと前にあの福井県にある政治雑誌これもこれも俺は全然知らなかったけどねえ稲田のことをボロクソに叩いて出たし<笑>えー、これも1年4回かなんかそれも30年か40年か<笑>続いてるというなんか裏日本バカにできねえというかなんかあるんだよねきっとだから僕知らないけど新潟だとかなんかきっと色々、えー、地方コミュニティ雑誌ど,どういう意味かわかんないけどきっとあるんだろうねでも地方で文芸雑誌っていうのは本当に聞いたことないよ俺これ本気でよくやってるなと思うでもこれがあったからあ北国文化があったから確か磯田道明さんの「武士の家計簿」は北国文化で連載してたんじゃなかったかな気のせいかもしれない北国文化で連載していたか北国新聞の新聞連載かどっちかなんですよ確かそんな感じで武士の家計簿うん武士の家計簿でよかったと思うあのー、そ,でそれで磯田道史さんは思いっきり有名になったんじゃなかったっけ武士の家計簿からまあ本当はあは、のー、武士の家計簿の前にも昔の侍の日常生活お金に関するようなことを書いたような作品は結構あったんですよグディに言えばあのー、昔の元禄畳分業だとかなんかそういうの結構あった,た,た元禄畳分業日誌だったかななんかそんな,そんな当時の武士が日記書いてたんですよそれが残っててそれを現代語訳しただけのやつ元禄畳分業じゃなかったかな俺覚えてないけどそれがまた本当にリアルでねあー金ないんだなみんなとかなんかそう,そういうの日本じはそういう意味で日記残す人は残すんで、まあ、昔紙貴重品だからうーん、まあ、どうかね全部が残ってなかったかもしれんけどねわからんけどまあ置いといて、北国文化も置いといて、まあ、とにかくですね、能、え、登、ー、半島地震から1か月、まあ、復興に向けて頑張る的な岸田さんはやっぱり自分の支持率を上げるためにという生臭いこと言うけどでもやっぱりそのために私が先頭に立つとか言ってですね、えー、だいぶお金は出してるみたいですね何、あのー、だったかな、まあ、家をまず撤去するのは全部払う国があガレ、えー、家を完全に傾いちゃってもどうにもならないやつは壊すお金は国が全部払うで半壊のやつは全会は払うけど半壊,、ね、半壊も確か払ってくれるんじゃなかったかな全会と半壊普通,は普通は出ないそんな半壊とかで保険金みたいなのは。あとは、えー、っとね漁業関係者だったかな、漁業関係者とか何か船買って仕事を再開するのに例えば100万円かかったとしたら、そのうち4分の3払うって言ってる、だから、えー、70、25×3 か,か、3人が60、35、15、75万、つまり100万の船買うときに、75万まで。り、えー、災,災証明書だったか被災証明書と具体的に壊れた例えば船の写真とかなんかいろいろ細かい手続きはいると思うけど、えー、4分の3出してくれるんだってまあそれ早急にそういう形に補助しないとまあ船とか高いからこれでお,おしまいになっちゃうこれね正直な話だけど。なんかいろいろ記事読んでたらその輪島とかあの辺の工芸店であるとかなんかいろいろいくつかがえっともうちょっと続けたいけどできないから廃業するだとかやめるだとかやっぱ字踊ってますねそんなんが残念でならんとかだけどどうにもならんっていう風な生き残ったことが最大の幸せって確かにそれはそうだけど生き残った以上はやっぱりその仕事をしていかなきゃいけないし仕事を通じて自己実現するわけですから人間はやっぱそれができない奪われるっていうのはやっぱきついだろうなというのはそれはなんとなくわかりますまだから死んじゃダメなんですよあの漫画家さんのことはあんま悪く言っちゃダメだけどあのセクシー田中さんのあれかあの人名前忘れてたけどやっぱ死んじゃダメなんですよハを縛いしばって生きて、あのー、作品で見返す漫画家さんだからね作品で何か見返すということを通じて私は負けないみたいなメッセージを結果としてあの多くのハで読者は多いですから多くの人に渡すことによって、あのー、その読者の人々を含める日本人に前向きに生き,前向き,に生きるというか立ち向かって生きるというか、えー、負けないというかなんかいろんな言葉あるよね。そういう風な生き方をあの教えるって言ったらあのおもはゆいというか生意気なんで、えーまあ、自分でそれを勝手に見せた後あたがあなたが学んでください的な使えるとこだけ使ってください的なそういうのはやっぱりやるべきだったと思うんですよ今更こんなことやって何もならんけどどれだけショックであったとしてもやっぱ死んじゃダメなんですよ僕は本当にそれはそう思いますはいというわけで、能、え、登、ー、半島的なことをまあ、言いました。僕はステマではないので、北国新聞関係のそれはですね、まあ別に見たい人は見ないけど、別に無理して面でいいよ。ただ、おそらく僕まだサイト行ってないから知らんけど、北国新聞のサイトとかで、それなりに無料版でという言い方になるけど、やっぱ特集してると思いますよ、2月1日、ひと来たってるから。うんだからあとはどうやっていくかですよね、あの復興、仕事ですよ、えー、と石川県から離れたくないというふうな返答をした人が、67% だそうです、つまり、元の場所に暮らしたい、元の場所ダメならせめて金沢だったか、ちょっと離れててもいいから石川県にいたいみたいな、愛着が強いという言い方になりますね、うーん、まあ、他の県行って、じゃあ、何やって暮らすのっていうふうに言われたら、やっぱその気持ちはわかる。命が助かっていいでしょうというふうにそういう言い方はあるけどただ生きてしまってもこうし意味がないこんな,こんな言葉使って傲慢だけど生きた以上は助かった以上はじゃあ次につなげるような何かをやっぱり自分で見つけるなり与えてくれるなり何でもいいけどそういうものがなければやっぱただ生きてるだけっていうのは辛いんじゃないかなと思うやりがいというか生きがいというかそういう気持ちはやっぱりいるんじゃないですかね、生きていくためには。はいえ国内、とりあえずこんだけ、えーまあ、他にもあるんだろうけど、<笑>え,ーっね、えっとね国際、ウクライナのゼレンスキーが今年、選挙だからだと思うけど、ウクライナの国民的大人気の戦争をやってる時の将軍、総大将、ザルジーニだったかな、ザルジーニ総司令官。これに関して、交、え、代、ー、首みたいなことを計画している的なことが、一応、すっぱ抜かれたみたいな感じの記事です、これはザルジーニさんが大統領選挙に出るみたいなことを内々に示唆しているので、それをさせないために色々、いろいろ企んでるんじゃないかな、うん、ザルジーニさんに偽物の汚職の罪を貼り付けて。で、えー逮、逮捕して牢屋入れちゃう、そういうことだって今のゼレンスキーだったらするような気がする、はっきり言って。まあ、ゼレンスキー、バカじゃないから、もう戦争を続けられないということに関して分かってると思うんですよ。で大統領選挙は乗り切り切たいんですよななぜならばその負けた状態で停戦してさらに大統領から落選するというふうになるとその後彼に待ってるのはどう考えたって逮捕投獄なんですよそのザルジーニ新大統領がそのゼレンスキーをが無能だということでその方向に全体進めるでしょうプラスゼレンスキーは戦争中にもかかる蓄財というか金儲けというかそういうことをやってたしまあ問題はそのザルジーニさんという人が人,に人をなんか裁けるぐらいの汚職とか全くゼロの人がどうかということは俺には分からんということあんな汚職だらけのウクライナという国でザルジーニ将軍という人が本当に真っ白で無傷な人かちょっと考えづらいけどなとまあいろいろ思うわけですだからどっちにしたってそれはあのー、明らかになるでしょう、その鋼鉄つまりクビになるかならないかということはどうなるかな、イギリスとアメリカはザル・ジーニ将軍を辞、あのー、めさせるのは懸念、これを表明した、協力しないぞみたいなことを表明しただけどうん、さっき言ったように選挙で勝ちたいからザル・ジーニを。どうしてもその選挙には出させないみたいなこういう暴力はしたいやりたいだからうーんまあ落としどころも何も多分なんかそういう方向に行くような気するけどねでゼレンスキーが大統領選挙に出て勝つという対抗馬ほぼゼロの状態ででもその状況で結局彼は、えー、東部の4つの州とクリミア半島を奪われたままロシアに奪われたままそれが帰ってこずにえー、っと停戦協定和平協定をやらざるを得ないという方向に進むと思うでもそれでも結局自分の財産であるとかあとは経歴ですか大統領という経歴これが守られるんだったら別にいいやと割り切ってるというかその可能性は高いなと僕は見ますうんまあどっちにしたってでもろくなもんじゃないよねウクライナって。関係の大臣みたいなのも全部汚職で捕まってくからね横流しだとかさだからそんなもんに戦争をやらせるということそのものが間違いなんですよ汚職の強い汚職のひどすぎる軍隊っていうのは古今東西戦争に勝ったことないんですよ基本的には奪い取る略奪的なことはやるけどじゃあその戦術戦略的にこうするんだみたいなことをきちんと守れる人間がいないもんだから作戦が維持できないことが多いんですよだそういう風に考えて僕は全体を見てるということです、今のところはね、うん。まあそんなとこはね、岸田さんはとりあえずあの今の獅子奮闘の働きをやるんであれば、うーん、支持伸びるかな、それでも<笑>、だいぶ疑問の気がしてるけど、ただ今回の動きはね、岸田さんの派閥解散、動きは大博打であり。えー、バクチンに成功したというふうに本人は思ってるだろうけど、いや他の自民党議員からすれば、引きこもうごもうというか、うん、やっぱ派閥方の都合がいいというか、多分そういういろんな思惑があるんで、えー、っと、評論家的に勝手にすっきりした形の結果には、これはなりようがないんじゃないかな。何、う、と、ん、も言えませんけど、はい、なわげでございます、よろしく、ごきげんよう。現在は2020、えー、っとですね、4年の1 2月の1日ですね、2月1日です、1月30日なんですけれども、FOX ニュースあー、違う違う、あのまず、局左,左、ニューフーク・タイムズだったかな、あブルームバーグですね。1夜30日です。トランプ大統領が、えっ、ー、とね、ノーベル平和賞候補に上っているとしました。受賞の理由はアブラハム合意の成立だというふうに FOX ニュースが伝えた。ややこしい、これです。FOX ニュースはこっちを伝えた。そしたら、次の日の1夜31日に、あの、トランプ大統領は台湾を放棄するだろうとブルームバーグが伝えました。もちろんこれは情報戦です、はっきり言って。もちろん騙しです。あの、ブルームバーグの方がという。結局これは中国が仕掛けているという言い方をまずします。なぜならば昨日中国、習近平さんはですね、えーっと、なんだっけ。トランプ大統領が当選すると、彼は台湾を放棄する可能性があるとわざわざ言ってます。で、その、その前ぐらいの段階で、2日ぐらい前かな、これもニューヨークタイムスかどっかだったと思うけど、あの、バイデンと、バイデン自称大統領と習近平が会談した、去年の11月だったか、米中首脳会談、APEC かなんかの時の、米中首脳会談の時に、えっと、中国は、今回はその、今回はというか、中国は、2024年の大統領選挙には介入しないと、いうふうなことを言いました。つまり過去には介入していたというふうに認めたということになりますが、認めたんですね。で、そういう言い方で介入しないとでも介入しないと言って結局介入しますよ。まあ,あ、いずれは嘘つきなんで何言ってんだと思うけど、結局これは情報戦です。つまりそのタイミングでいうことで、いわゆる中国はいわゆるトランプ大統領を当選させることを決めたんだ的なあくまで印象工作なんだけど、それをまず振りまいて、そしてトランプ大統領が当選した暁には台湾を中国た国に手渡すだろう、放棄するだろうという印象を持たせたい、認識を持たせたい、一連セットになっていますで、それの流れの中で、ね、ブルームバーンがこういうふうに言った、トランプは台湾を放棄するだろうという方向が全く違いますの、ね、で、気づかないといけない。これに全部これだけ極端なや全部騙してる、基本的には。2016年の段階でトランプ大統領というのは中国が一つという合意にアメリカがこだわる必要ないと言いました、言ってました。で、辞めた後、退任した後ですね、パンピオ国務長官が台湾訪問いたしまして、米国の台湾防衛の覚悟を見せたわけです。しかし、だか基本的にはこの姿勢は間違いなく変わらないです。それにもかかわらずこういうふうな騙しの工作が仕掛けられているということを考えないといけない。台湾有事というのは基本的には日本有事です。これは安倍首相が言いましただけどアメリカにとってですね、あのー、台湾有事はアメリカ有事ではありません、これは日本にとっては台湾有事はあの間違いなく。あのー日本の有事なんですが、国家存亡の危機なんですが、アメリカにとっては違います。つまり、米軍を直接陸軍で派遣してまで介入するかというとしません。あの、海軍を出すぐらいはするけど、ミサイル飛ばしたりはするだろうけど、偵察機だとか、陸軍を例えば展開して、そしてあの、台湾を例えば占領しているような中国軍を追い出すだとか、そんなことはしません。だから、僕たち日本はこの台湾防衛というものに関してあの米国を正直受けてあんまり当てにしちゃだめなんですで当てにしちゃだめなんだけどじゃあ台湾取られてもいいかといと台湾取れたら日本は終わるんです日本の,海,あの水上海上航路というか輸送網が完全に中国によって支配されることになるので,あのでトランプ大統領というかアメリカは何を危惧しているかと一うひとえに半導体です。うん、あのー半導体産業があの結局、ちょっと待って、中国に取られちゃったら、アメリカの発展というものは正直言いますが、終わるんですよ、ぶっちゃけ、ていうか、正確にはこれ西側の発展が終わるということになります、なくとも現時点では、だってまだいろんな生産工場というものが、えーっとその、アメリカの国内にはないんで、じゃあどうなっていくのかというとですね。これを今んところは守らなくちゃいけない。で、まあ、とりあえずトランプ大統領の周辺というのは、いわゆるあの国防長官と安全保障担当補佐官というのは、あの、台湾をよく理解している人物を当てないとですね、いざ台湾有事が起きたときに、見捨てるというか、いいじゃないかこんなもん、というふうになってしまう可能性があるで、これは、まあ、僕たち外国人なんでなんかできるとは何もできないけど、その台湾を、知っている人間を当てておかないと、ちょっとやばいよねっていうこと。これはちょっと覚えておいてほしいですと一応言ったけど、僕たち何もできないけどね。んで、トランプ大統領過去のインタビューでもですね、台湾の救援に軍事行動を起こすかと質問された時に、あの、土壇場までそうしたことは曖昧にしておくことが交渉術の奥義だろうというふうに言いました。これは、別にあのー、なんだろう当たり前のことを言っているわけであってその台湾に対して見捨てるだとか中国に対して味方するだとかそういう意味で言っているわけではありません当たり前のことを言っているだけですしかしこの部分をいわゆるあの米国の中の中国から金もらっているパンダハガーと言われている人たちは。えーやっぱりトランプ大統領は台湾を見捨てるんだみたいな方向で当時大きくわざとミスリードをしていましたあの米国の中におけるです、ね、日本においての朝日、東京、毎日みたいな感じの記者というのはもう僕たちが想像する以上に数いるし想像する以上におかしな言論をいっぱい出しています自国の国の安全保障というものなどどうでもよくて本当の意味で彼らも愛国心がなくて、なんだろうね、彼はやっぱりその統一戦線とか。コミンテルンとかインターナショナルとか、その共産主義の理想的なものに忠誠を誓ってるんだろうなというおかしな言論がやっぱり山ほど出ます。彼らの言うような、いわゆる自由というのは、要は自分たちのわがままを実現させるために他の人たちは犠牲になれっていうふうな、その構造しか持ってないので、このことに、この際にアメリカ国民が気づかない以上はどうにもならんのじゃないかなと僕は思う。はい、次。えっと、この前、ミャンマーおかしなこと起きてると言いました。ミャンマーのね、国軍がだいぶ弱くなってるっていうふうな言い方したんですが、ミャンマーの方も切り返しがありましたと。あの、昨日なんですけど、1月31日です。ミャンマーの国内でですね、あの非常に名前、悪名高いギャング団のボス、首領ですね、この3人,を3人とこれらの,ボスあの下の幹部7名を拘捕逮捕しましたで、チャーター機でこれを身柄を中国に引き渡しました、これ、どういうことかといえば中国人マフィアなんですよ、中国人マフィアがミャンマーの中で山ほど好きなことをやってるわけです、うん、まあそれと合体したようなまあミャンマー人もいるわけですが。でまあ、とりあえず中国に送り返したわけで、でこの時にマフィアを送り返すときに中国の軍隊から人民解放軍から特殊部隊が1小隊ぐらいかな、あー結局展開されて、取り返し戦、つまり武力衝突的なものが起きるかもしれないと中国は思ったんで、それをやったということなんですが。ミャンマーで暴れまくったこの中国のギャング団というのは詐欺だとか外国人誘拐だとか人身売買を山ほど繰り広げてきましたでそのことによってもちろん中国のですね商品価値が大きく下がったという言い方になります。でね、結局ですね拠点はミャンマーの北東部のですね、中国との国境線にありますですね、ラウカイン州というところがあるんですが、ここでございます。で、このラウカインというのはもともとは貧しい人がいない僻地でございました。で、でもね、無法地帯がですね、気づいたら、これらの中国の資本と呼び寄せるような、このマフィアたち、中国のマフィアたちが基地にいたしましてですね。で、気づいたら、あのー、ボンボンと、そのビルが建つような場所になっているという風な高層タワーで歓楽街、売春宿であるとか麻薬であるとか、あと中国人相手のカジノだとか、もうとてつもなくお金がですねえ入れ込まれた結果場というか、カジノの街というか、そういうものになってました。まあ、結局中国人っていうのは本当に台湾人もそうなんだけど、博打が大好きです、でこのことをやっぱりその知ろうとしないから彼らの本質というものをちょっと見誤ってしまう,という日本人が多いかなという言い方です、ね、で9月の6日の時点で犯罪容疑の1300名近い人間がとりあえず中国に引き渡されています、中国に強制送還されています。でそのののうちにです、ね、この今3人の軍人軍派閥のですねボスというか、これはですね名前もう分かってます、超えーとね、義超人龍国龍国母ああ、龍国美かな、龍国美、あと龍少将でこれがですね、えー、と徹底的におかしなことをしていたということなんですが、ちょっと待ってね、なんで待ってっていいかって、僕、洗濯物、あれ、これ,何あこれだ、これだ、洗濯物分かんなくなっちゃったんで、すみません、僕、いつもこんなこと言ってますね。えっと、このタオルは違うんだこのタオルは違うんだえっとこれこうしてあれあれ順番分からなくなったこ,これでいいのかなはいまあとりあえずです、ね、あ言われてまして中国の公安警察当局によるとこれまでこのこちら3人組が大体やっていた詐欺センターに関わっていたような犯罪者職員というかそれがおよそですね4万4千人ぐらいいて犯罪者が4万4千人の中国人がいてということになりますけどこの4万4千人が、えー、ミャンマーから中国に引き渡されていますだからこいつらどうなってるのかまあ普通に考えれば牢屋であるとかそういうところ入れるけどいや中国今牢屋いっぱいなんでおそらく強制労働所というかウラン鉱山であるとかそういうところに突っ込まれて多分死んでんじゃねえかな、うん、と思うんだけどねえー、でねミャンマーの警察、公安の推定においては10万人を超える中国人があの詐欺センターにです、ね、これはあの被害者も混じっています、誘拐されて、拉致されてあとは、博打の借金のためにです、ね、開示みたいなもんですが、漫画の、えー、っと移住を余儀なくされてです、ね、中国からでオンライン詐欺の手下というか現場担当員というかただでこき使われるような存在として、えー、利用されていたということです。でこれ今回、大々的な手入れをしたということは3人の中国人が捕まったということでミャンマーにおいての中国系マフィアは大打撃を受けたのは間違いありませんと言っても崩壊までいかんだろう、仮にそういうこと崩壊に近いとこ行ったって中国人は時間だったらまた再びですこういうマフィアが中に入ってきて同じことを屈するんですよ、はっきり言うけど。で、なんでマフィアの巣屈、巣屈化したかというと、ミャンマーの国軍とですね、少数部族の武装勢力のですね、武力衝突、ドンパチが激化したからです。で、その上ですね、中国系マフィアというのは裏側で、ミャンマーの国の側の幹部と、まあ、ワイーロとかな、ワイロとかなんかで繋がってたわけです。ミアンアウン・フライン将軍というのがいます。これはあの、最高司令官なんですが、ミャンマーの。この人が、ラウカインの今言った爆打の街のですね、中国マフィアをむしろ実は応援支援していたんではないかと言われているくらいです。それはなんでかって言ったら、その応援支援をすることによって、えっ、ー、と、ミャンマーの国軍に立てつく武装組織ゲリラの情報を得るためにということです。だから、カジノを黙認していた。で、そこにだって少数勢力とかもいっぱい遊びに来てるわけです。そうすると情報が集まる。プラス、そういう黙認することによって、もちろん賄賂、賄賂ですね。そういうことも手に入るわけです。だからそう繋がってたんじゃないかということです。もともと中国というのは、あの、国内の誘拐であるとか詐欺の電話センターがミャンマーの無法地帯にあるということをこれは中国の警察は突き止めてました。はい。で、捜査員を潜入させてもいました。はい。で、これらの犯罪組織がミャンマーにですね、あの、ミャンマーの国軍か。これをですね、なんていうかな、利用してで結果的に中国に、えー、なんていうかな不利益を与えるというふうなそういう形で,です、ねえー、動いていたということが分かっていたわけですだからこの何ていうかな犯罪組織がいろいろ武器持ってたけど結局この犯罪組織の中国人がミャンマーに入ってきて、えー、犯罪を行ったギャング団もみんな武装してるわけですがその武装しているその武器とかも結局今度はこ中国の側の何、えー、て言いますかね関係が。中国の側の官僚がという言い方になるでしょうか、これが武器を渡していたということが分かったんで、結局これは共産党の中の、人民解放軍の中の、誰かの汚職というか、今、中国の地方共産党を含めていっぱい全然みんなお金ないので、どんなことでも悪いことしてるっていうふうに言ったけど、それらの一環で、多分たくさんの何かが、武器とか含める何かが流れちゃってたんだよね、これ。ということが明らかになってます。うん、まあ、どうなんだろうなこれ。まあ、この、両国の関係の汚職が犯罪を、このミャンマーと中国に曲がったがるですね、犯罪を助長したのは間違いありません。ミャンマー軍が麻薬カジノを黙認していたという形になっているからです。で、このような関係によってですね、いわゆる中国人マフィアはミャンマーにおいて、犯罪のビジネスワーメットワークを作っちゃってですね、で、なおかつその金を使ってカンボジアの鉱山経営とかカジノに出資していたということ。で、それ、で、さらにお金をけて、ミャンマーとラオスとカンボジアとタイとベトナムにまでまたがるような広範囲な巨大な犯罪ネットワークを構築していたということですつまり中国人ギャング団が中国とかこれらの今言った一二三四5つぐらい五つか6つぐらいの五、ね、つミャンマー、ラオスカンボジアタイベトナムかこれらの国家権力を大きく超えた犯罪、武装組織を作ってしまっていたということです。だからこれアジアにおける ISIS でしたっけイスラム国でしたっけそういうことをイメージしてもらえば、なんとなくことの深刻さというものがわかるんじゃないかなという。中国人はですね、結局のところそうやって相手の国を、うーん、破壊するためにこうした武装勢力なんかよく使うけどその結果自分たちのところに、えー、ブローバック吹き戻しになって戻ってくるということを結構やってます今回もその事例だろうなと思いますこれどうにかしないといけないと思うけどどうかなどうにかする段階で中国の関係の側が賄賂をもらったりなんかして結局どうにもならないというか犯罪者の側につくというかそんな動きがこれから起きるかもしれませんねみたいなことは私は言いますはい、よろしくごきげんよう。